0: خانم آقای شب از شما خوش صدا میاد مرسی. به هشت هشتمین نشسته کانون کتاب تورنتو خوش اومدین همونطور که اطلاع دارین امشب سه تن از نویسندگان ساکن شهر تورنتو چهره های آشنای شهر ما سرکار خانم مولوی های ساسان قهرمان ایرج رحمانی ببخشید. ترتیب این دوستان در واقع به این ترتیب هست که خانم مولوی در ایران کتاب چاپ کردن ساس هم در ایران کتاب چاپ نکرده در واقع عطاش و لاقاش بخشیده آقای رحمانی هم در ایران چاپ کردن هم در اینجا طبق قراری که با هم گذاشتیم من دیگه امشب معرفی نمیکنم همتون دوستان رو می‌شناسین ولی از خواهش کردم که در شروع صحبت‌هاشون یک ای از در واقع فعالیت شون کارهایی که انجام دادن کتابی که نوشتن برای ما بگن قراری هم که گذاشتیم به این ترتیب هست که هر کدوم از دوستان پنج دقیقه صحبت میکنن خودشونو معرفی میکنن باز میکنن بحثشون رو پس از اون ده دقیقه صحبت میکنن هر کدوم در ادامه صحبت و بعد از اون هم پنج دقیقه در مورد راهکارهایی که پیشنهاد می به فکرشون میرسه و صحبتشون رو جمع می کنن بنابراین هر کسی حدودا 20 دقیقه ماکسیمم صحبت فراهم کرد
1: به همین اینکه همه بریم نه
2: از
0: اون
3: همش قایم می گره آقای ساسان غلطه تقریباً 20 دقیقه سلام دوستم تقسییم کارم با هم کردیم اینجا در مورد صحبتهایی که پراکندهگویی نشه یا دکار نش فکر کنممشرزیز برای این پیشنهاد کردم کهطور بیاد دفش نگاهی به تاریخ سانسور در ایران به عهده من بود و خب جنبه آغازین داره من حدود سی ساله در کااندا زندگی می کنمم 21 سالم بود از ایران اومدم قبل از اون فعالیتی نداشتم نداشتم ای نداشتم که به درد چاپ یا انتشار در ایران خورده باشه اما از نوع جوانی تئاتر کار میکردم بازی میکردم در نهادهایی مثل خانه جوانان اداره کل فرهنگ و هنر وابسته به سازمان وزارت فرهنگ و هنر و کارگاه نمایش در ارومیه و, و در اونجا یک مقدار با این تیغ سانسور آشنا شدم در همون نوع جوانی در دوران قبل از انقلاب در حال گروههایی که باشون کار میکردم آثاری از کسانی رو میخواستن کار بکنن از ایرانی ها از ساعدی گرفته تا بیزایی و یا آثاری از برشت مثلا که اینها با مشکل سانسور مواجه میشد در حدودی یک سال قبل از انقلاب و بعد از یک سال بعد از انقلاب خود من دو ماشنامه یکی قبل از انقلاب یکی بعد از انقلاب شته بودم که اداره فرهنگ و هنر هیچکدوم از اینها رو اجازه کار کردن روشون نداد. بهدللال مشابه. در خارج از کشور من چند کتاب از من منتشر شده سه رمان منتشر شده گسترل کافرانسانس، و به بچه ها نگفتیم یک رمان منتشر نشده هست که این بیشتر مواجه شده با مسئله سانسور که اشاره خواهم کرد دو کتاب شعر کتاب زیادی مقاله که سی مقاله از اونها در یک کتابی به نام مهاجرت فرهنگ فرهنگ مهاجرت نیم نگاه منتشر شده اینجا. و فعالیت های پرکندهی در زمینه روزنامه‌نگاری و, و تئاتر. اندکی فیلم داشتم و انتشار کتاب اینجا در سال 95 فکر می‌کنم من و دوستم کارم اصطان نشر افرا اولین انتشارات فارسی زبان کتاب رو در کانادا پانجان گذاشتیم نشر افرا در دوره های مختلف تا کنون چیز حدود 60 کتاب 60 اثر رو منتشر کرده این هم بوشه ای از اون فعالیت است خبت برحال حال در این وحش دردم انتشار کتاب در کانادا من به عنوان ناشر با هیچ مشکلی مواجه نبودم ما کتاب رو فقط برای ثبت اگر میخواستیم ثبت بکنیم که خب کتاب های نشفت را ثبت شدن اینها رو معرفی کردیم با فقط نام و مشخصات و شماره ثبت گرفتیم. همین دوستان دیگه آثار دیگه رو بدون این. حتی ثبت کردن هم یا شماره شابک یا آی ایس بین گرفتم همین منتشر کردن ایرانی غیر ایرانی مهاجر سیتیزن فرقی نمی کنه. و اما در این حال باز هم در همین زمینی در این فعالیت هایی که داشتم همکاری که داشتم با نحاط های کانادایی در اینجا هم با مسئله سانسور به شکلی آشنا شدم یادم میاد حدود وقتی من 10 تا 12 سال پیش بود که انجمن قلم کانادا شبی برنامه رو برگزار کرد ویژه خانم جوان نویسندی که کتابی نوشته بود و این کتاب اجازه چاپ رسمی پیدا نکرده بود. گرچه منتشر شده بود اما نه با اصطلاح با اجازه رسمی و با اجازه این که در هر کتابفروشی هر جایی بتونین کتاب پخش بشه. کتاب زمینه تخیلی از خاطرات یک قاتل زنجیره کنادایی داشت و حاوی سحنه هایی از تخیل این آدم این قاتل که در هر سر بد مکم شده بود سحنه هایی هم بیپرده از نظر جنسی و هم بی پرده از نظر اون نیازهای جانیانه اون در حال شکنجه کردن رو پشتن این از این من در ایران کتاب چاپ نکردم چند باری برخی از دوستان روز کردن خواستن در سالها پیش که گسل در ایران باز چاپ بشه فکر میکنن اقداماتی کردن بازا میگم سالها پیش در دوران اوائل خاتمی شاید اما ممکن نشد اما مورد دیگه ای که گفته بودم که اشاره خانم کرد بهش که رمان منتشر نشده من بندباز آماتور حدود سه سال سه سال این پیش تمام شده این یک دوست ناشر در ایران خواست که این کتاب چاپ بشه در ایران و خواست که جای دیگه چاپ نشه تا این اقدامش انجام بده این کتاب رو به ارشاد برده بود و ظاهرا طوری که من بعداً فهمیدم صحفاً بدون اصلاً خوندن کتاب عرصی کتاب صحفاً به خاطر نام نویسنده پس داده شده بود مواردی هم هست از برخورد من با پیشنهادهای ناشر خودسانسوری های پیشنهادی ناشر که اونها هم شاید جالب باشد دوستان دیگه هم حتماً تجربیه این زمینه داره شکریم
4: سلام و تشکر از انجمن کتاب تورنتو. راستش تو این قسمت من فقط یه خلاصه خیلی مختصر شد دو سه سقیقه راجب خودم صحبت کنم. صحبتای راجب سانسور رو میذارم برای قسمت بعد. من اهل تهران هستم. تحصیلات ابتدایی و متوسط رو تو تهران گذروندم. سال 56 از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شده بود. در دانشگاه دختران مشغول کار شدم اما بعد از مدت کوتاهی هودن 6 ماه از کارم استفاده دادم و رفتم امریکا برای ادامه تحصیل که البته اون زمان یعنی قبل از واقعی پنجاب و هفت یه جریان بسیار مهم دانشجویی توی خارج از کشور بود که احتمالا با اسمش آشنا هستین کنفدرسیون دانشوان ایرانی منم به جای اینکه ادامه تحصیل بدم جذب فعالیت های کنفدارسیمی شدم و بعدم قبل از انقلاب برگشتم ایران آم بعد, بعد از انقلاب یعنی شودم شاید مثلا یه شیش ماهی یه هشت ماهی بعد از انقلاب دانشگاه کرمان استخدام شدم اونجا هم مسئول کتابخانه مرکزی بودم و هم درس میدادم چهار واحد به حال بعد از مدت کوتاهی حدود یک سال چیزی به اسم انقلاب فرهنگی که همه باهاش آشنا هستن مجبور شدم از دانشگاه در واقع محترمانه اخراج بشم و بعد از یک دو سال اومدم تورنتو یعنی در واقع کانادا و اولین شهری که به محل اقامت من بود مونتریال بود از سال 83 هم در واقع در تورنتو کار میکنم و زندگی میکنم یه چند تایی هم کار هم شعر هم داستان چاپ کردم چهار رمان و ده یک مجموعه داستان و یک دو تا کتاب ش... دفتر شعر هم همینطور به حال همه اینا رو گفتم بگم که واقعا شهر حال واقعی من واقعا چیزی چیزی این بوده که به ظاهر زندگی کردم برای اینکه توی این سی و چند ساله در تبایید واقعا نه دانشو بودم نه ساکن کانادا یا اروپا و نه در یه محسسه دولتی اینجا کار میکردم برای اینکه واقعا یه یه حالت برزخی بودم برزخی که نه اونجا بوده برای اینکه خوب دور بودم از ایران و نه اینجا و به خاطر مسئول همه با همه باش آشنا هستیم برآن میتونم فقط خلاصه بگم که زندگی سی و چند سالی گذشته واقعا در یه برزخی بوده که شاید فقط بهش گفت تبایید یا دیاسپورا یا در هجرت و همین من فقط اسم کارم تکرار بکنم براتون اونایی که علاق مندن بعد اولی مجموعجبه داستانم آقای سالادقای س در سال 92 چاپ شد در یا در مشت اولین رمانی بود که در ایران چاپ کردم که البته داستانی هم در این رابطه هست که بعدا اگه فرصت شد راجبش صحبت میکنم رمان بعدی من اتفاق آنطور که نوشته میشود شود می که البته این کارم منو بود در ایران چاپ بشه دقیقا همین داستانی که ساسان بهش اشاره کرد ناشرری تماس گرفت و خیلی علاقمند بود که این کتاب چاپ بکنه. و از اون زمان هم حدود دوازده سال میگذره و هنوز کار توی ارشاده رمان بعدی اسامه یک بعدیه نویسی و رمان تازهیم که سال گذشته در واقع منتشر شد به اسم فرار به سامراست به غیر از این چند تا کار ترجمه هم دارم که اینجا اونجا چاپ شده شاید سه تا نمایشنام است که ترجمه کردم و یه تعدادی هم داستانای کوتاه کانادایی که اینها به خاطر یه مقدار مسائل حق مؤلف یا کپی رایت اینجا هنوز چاپ نکردم یعنی به صورت کتاب بلکه این مقدار ورا گرفتن اجازه از هفت خانه رسانه گذاشتن اینجا برای اینکه با نویسنده ها میشه تماس گرفت و کنار اومد مسئله هم ندارن مشکل زمانی شروع میشه که با ناشر به خود طرف حساب باشه یا با ایجنت نویسنده ها به هر حال می میکنم و خانم مولوی
1: سلام من سپاسگزارم از آقای حریبی همینطور از تک شما که آمری خیلی خوشحالم که ایشون اینجا هستن به خاطر اینکه در واقع من هر کاری که میکنم در زمان نوشتن و در موبایل نوشتن یک نگاه به نسل جوان دارم و الان من این شورو نمایندگی نویسانهای نسل جوان در واقع اینجا میگیرم چون بخشی از حرفم خطاب به اونها هست. فرق خیلی خوشحاله. در اینکه من گفتم از سازمان شروع بشه ترتیب سنی. حدس بزنید که از کدوم طرف به کدوم کرده و اونهایی که شناس منو من رو نمیدونن بدونن که من شهست رو بزرمیدم از بیست سالگی کار رو شروع کردم بنابراین چهر سال سابقه کار نوشتن دارم حالا از نظر حجمی چقدره از نظر کیفی چقدره بحث دیگر است. ولی خواستم بگم که شاید از نظر به صلاح سابقه و پیشینه در کار نوشتن و هر آنچه که بربود به نوشتن هست به هر حال این خوشبختانه یا بدبختانه خیلی سابقه درازی شده ببینید همونطور که گفتم من از 20 سالگی در واقع این خط رو انتخاب کردم خط نوشتن و مشق نوشتن و مشق ویراستاری و مشق ترجمه و هرانچه که یاد گرفتم زیر 20 سال اصلا به خلاف بعضی از نویسنده ها که فکر میکنن که چار پنی سالگی نبوغ به سراغشون ممایده اون نبود اینطور ولی کار کردم با انتشاراتی های آن زمان و از همان به بسم الله در واقع و مسئله سانسور روبرو شدم یعنی در سال 54، و چهار گما میکنم پیشترش شاید مثلا یکی دو تا ترجمه کوتاه هست نمایش نمایش چخفت بود که الان راستش حافظه یاری نمیکنه که چطور بود ولی اولین کتابی که در ذهن من حق شده و مسئله سانسور هست مسئله کتابی بود ترجمه من مترجم همکار بودم کتاب یک نمایش نمایش روسی بود و در اون موقع اداره نگارش یا سانسور در واقع یک شمشیر داموکلسی بود بالای سر نویسنده هایی که به هر حال در اون زمان همونطور که همه تو یک گرایش به طرف به مخالفت با رژیم هم درشون غالب بود بنابراین کاری که انجام شد یعنی برای اولین بار من متوجه شدم که خب یعنی مترجم سانسوری چیست؟ یعنی مترجم ناچاره که سانسور بکنه و این در سال 54 و اداره نگارش و رژیم شاه نمائشنامه فولکلوریک بود و درش ملکه بود ملکه رو کردیم خاتون و نام مترجم رو هم مستعار کردیم پر شد این از اولین تجربه بعد ترجمه های دیگه خب حواسمون رو جمع کردیم به سراغ ترجمه های بریم که به هر حال گیر نکنه و این ادامه داشت تا کتاب‌های مختلف یادم نمیاد دیگه مورد سانسوری در دوره به اصطلاح که من با انتشارات امیرکبیر بودم و چند انتشارات دیگه موردش رو یادم نمیاد بسیاری از ترجمه‌ها گم شد بسیاری از ترجمه‌ها آمد به بازار قیب شد سال 56 57 شلوغ شد و بعد افتادیم به دوره به اصطلاح مهاغب دهه 60 در اونجا تجربه ای که داشتم اینه که طبیعتاً نوشتن و به اصطلاح اینا کسانی ترجمه هم امکانش نبود کتاب‌ها رو جل جمع کرده بودن خیلی از کارا گوم و شد ولی انجام شد انجام شد و به هر حال در اون بازار تا اینکه کتابشناسی داستان من رفتم به سراغ که خب حالا نمیشه اون کار رو کرد کتابشناسی چند سری صفه کتابشناسی داستانو کوتاه کردم و سالها با یک نوع دیگه از سانسور رو به رو بود اون کتاب تا بالاخره در اواخر دهه شهست می کنم در اومد یعنی یه ده سالی اونجا ما گی کرد که دیگه اون کتاب شناسی داستان در واقع سانسور رو موضوع نبود رو من بود بعد رسید به سال هفتاد جنگ کمون شد من تونستم که اولین رمان خودم رو و اولین مجموعه داستان خودم رو همزمان در سال هفتاد درآوردم در همون ح هشت یا کمی این ورتر رو ترجمه کردم مجموعش رو که گردون در آورد و در اونجا وصللاک، با چپ و زدنها با ناشه و خلاصه همون کارهایی که ناچار مترجم انجام بده و هر حال امروز که نگاه کردم دیدم که کتاب دشت سوزان یا دشت مشوش که چند بارم شده چند بارم توقیف شده همه این مسائل داشته ولی به هر حال هنوز هست مفتخرم به این که در اونجا کلمه پستان آمده چون بعدا دیگه چنین اتفاقی نیفتاد. ولی در اون کتاب و این رو من یادم یادم که چقدر برای من مهم بود که این اتفاق بیفته بعد خانه عبروباد رمان نمیدونم چرا قصر در رفت ولی از نظر سانسور اگر بهش نگاه کنی البته خود نویسنده که من باشم خوب پیچونده بودمش که اصطلاح در یک پروسه ده ساله دهه شست خداگاه و ناخداگاف پری افتادی اتفاقی براش نیفتاد در اون موقع بعد دیگه رفت به باز دوباره به موهاق بعد بعد از سالها که اینجا دیگه بودم سال 84 به نفره با کمک دوستان یه چند تا داستان فرستادم در ایران اونجا کاری که کردن گفتن به اصطلاح برای اینکه باز از سانسور ردش کنن احتمال زیاد یا به هر دلیل دیگری انگ کتاب کودکان رو جوان زدن و یک لچکی به سر هوا کشی کن رو جلد کتاب گذاشتن بدونید که من خبردار بشم کتاب در اومت نشت رو افق آ... شده نه استفاده نمیکنم. بقیه داستان مفصل شخصی من باشه بعد چون من خواهم اون ده دقیقه
0: صحبت بکنم. Okay.
4: همینطور که ساسن شرکت ما در واقع یه تقسیم کار کردیم و من منو شد یه مادر راجع مسائل مسایل نظری سانسوری مادر صحبت بکنم و سعی میکنم سریعا بخونم که هم شما رو بسنو به خواب بادار کنم و هم وقت هم استفاده بکنم بیشتر از کوچکترین واحد اجتماع که معمولا متشکل از دو و یا چند نفر است گرفته تا ساکنین شهری بزرگ و مدرن و یا شهروندان یک کشور همگی درون ساختار قدرت و ساختارهای مادونیان قرار دارند و همانطور که مکانیزم هرمی ساختار دیگته می کند فرد یا گروه کوچکی که در رأس قرار دارد اداره امور حوزه های مادی و معنوی جامعه را قبضه می کند و فعال مایش ها های خود را تحمیل می کند و با زور قانون و اخلاق و سنت و به ضرب شلاق و زندان و اعدام به سرکوب دگراندیش میپردازد. این رأس هرگونه تخطی از مساله قیش را جرم میشمارد و دگراندیش و دگرگونه عملکن را مستوجوم مجازات میداند و شگفت‌آور اینکه همیشه ارزش‌های خودمهورانه و محدودگرانه مثل مذهب و آداب و سنن و اخلاقیاتش را به بدنه رخنه میدهد و بخش قابل ملاحظه‌ای از لایه‌های پایینی را فاسد می‌کند. سانسور در برابر فکر و اندیشه می ایستد. جلوی پیشرفت مادی و معنوی را میگیرد. هنر و ادبیات را زبان را پیچیده و رمزآلود می‌کند و تأثیراتی مخرب بر پیشرفت و سلامت جامعه می‌گذارد تصور کنید در عربستان سعودی و افغانستان را و یا همین ایران خودمان را نیمی از جمعیت جامعه یعنی زنانش نیمه هوشیارترش نیمه صلحجو و کاردانترش که نه تنها از پشتکاری رشق انگیز بر برش برانگیز برخوردار است بلکه از شجاعت و هوشی بیشتر نیز برخوردار است در بیان نظرات خودش آزاد نیست یعنی اصلا آزاد نیست در مدیریت سیاسی و اقتصادی جامعه فاقد صداست وجود ندارد نقش ندارد و یا اگر هم دارد نقشی کمرنگ و مکمل و ثانوی است. به علاوه گروه بزرگی از مردان جوانش همین نسل دومی های بعد از انقلاب اگرچه در کار و تولید حضور دارند، اما در مدیریت جامعه نقشی بسیار جزئی به عهده دارند و صدایی کوتاه. و اگرچه هستند، اما خودشان نیستند، خود خودشان نیستند چرا که تنگنای سانسور نوع حضور آدم را تغییر میدهد اگر نگوییم اکثریت جامعه، لاقل بیش از نیمی از جامعه ایران عملا فاقد صداست یا فاقد صدای واقعی خیش است این جامعه به واسطه اعمال سانسور خودش را از شنیدن صدای بخش بهتر و تحصیل کرده تر خودش محروم کرده این جامعه به واسطه سانسور خودسانسوری حاکم به طوری حشداردهنده و خطرناک دارد از اندیشه توحی می شود دارد فقط به پوست قناعت می کند پوستی پیر و چروکیده و مستعمل و فاقد اقلانیت لاقل فاقد عقلی سلیم سانسور تنها جامعه را از اندیشی توهی نمی کند در پی نابود کردن مغزها در پی خاموش کردن صداهای دیگر است دنبال شکل کردن صداهاست و هدفش حذف افکار و عقاید دیگران است حذف فرد و گروه و جنس است هم شکل کردن آدم هاست از بین بردن زندگی خصوصی و جایگزین کردنش با چیزی نامعنوس و و اما قابل قبول و ساخته و برکشیده ی حاکمان در است سانسور فردیت را مچاله میکند کوچک میکند از بین میبرد سانسور فردیت تقلبی میسازد ترویج میدهد و با لطایفالهیل که معمولا معجونی است از چماق و هویج آن را به نرم تبدیل و به جامعه تحمیل میکند سانسور جعل خودش را در گلوی مردم تف میکند سانسور از سوی دیگر شهروندان جامعه را به ناباوری میکشاند. هیچکس دیگر هیچ سخنی را باور نمیکند. کند هیچ کس دیگر آنچه که می یا می شنود را نمی و نمی شنود و در پس هر چیز چیز دیگری جستجو میکند. کند سانسور لایعی مخفی در, می در زبان می گشاید گفتار و نوشتدار را تغییر می دهد گوینده و نویسنده را از باورهای شخصی و احساسهای حقیقی دور می‌راند. راستش را بخواهید، سانسور دهان بسته را بیشتر دوست می‌دارد. عاشق ناگفته‌ها و نان ها و نافکر کرده هاست وقتی از سانسور حرف زده می‌شود، بعضی فکر می‌کنند سانسور فقط نظارت و محدود کردن نشر گفتار و نوشتار و سایر انواع بیان مثل تئاتر و سینما و نقاشی که توسط حکومت‌ها اعمال می‌شود. اما سانسور را نبیتوان و نمی بایستی تنها به دولت ها و سازمان های تابعیان ها محدود کرد چون که سانسور پدیده ایست پیچیده و تو در تو که از طرف جامعه از طرف خود گوینده و نویسنده هم می آید ریشه در فرهنگ حاکم و جمعی شده ما دارد در ناخودآگاه انباشت شده و تاریخی هم هست و عمیقا به سنت و اخلاقیات و مذهب مربوط می شود و از یک طرف باستاب ماهیت سلطه‌گر آدم است و از طرف دیگر حضور و بقا را در ساختار ممکن در ساختار قدرت ممکن می‌کند هر کجا سانسور هست خودسانسوری هم هست که از باورهای اخلاقی و اعتقادات متعصبانه شخصی و جمعی میآید معلول ترس از تنبیه اجتماعی یا قانونی است خودسانسوری گوینده را خفیف می‌کند او را از حقیقت توهی می و بر روان و خصوصاً بر زبان اثر مخرب میگذارد. آیا وقتی عاشق و معشوقی را مثلا در, در یک فیلم سینمایی مستور و معذب به رخت خواب میبریم تا با ای مقبول و دور از هم درازشان کنیم زبان به دروغ نگوشاده ایم؟ آیا به زبان سانسور و جاحت نبخشیده ایم؟ آیا این زبان الکن خاک برسر شده را به نرم تبدیل نکرده و آن را به نسهای بعدی منتقل نکرده ای؟ آیا وقتی هنر و ادبیات یک ملت، گفته ها و نوشته ها یک زبان، منطق و حقیقت خودش را وچهل مسالهه حضور و بقای مشروط خود کند، نبایستی منتظر صدمات جدی تر باشیم؟ خودسانسوری زبان را غیر طبیعی میخواهد، کلمه را از معنی توهی می کند دشمن رمان خسم دیالوگ است و شاید بی جهت نیست که جوهر اصلی بسیاری از رمانهای فارسی رجعت است از دیالوگ به منولوگهای قمنگیز راوی سانسور ضد آزادی انسان دشمن هنر است و اگر کسی به راستی برای پیشرفت زبان و فرهنگ آدمی احساس مسئولیت می کند می بایستی با تمام نیرو در حرف و در عمل احق آزادی بی حد و حصر بیان باشد و از خودسانسوری سانسوری اخلاقیات، مذهب، باورهای سیاسی و نژادی و یا امنیت ملی همیشه بحانه های قابل قبول، عام پسند برای هم برای خودسانسور، هم برای سانسور چیست؟ تا سانسور معقول و وجیه المله جلوه کند. و با اینکه این دو هدفهای متفاوتی را دنبال میکنند. اما آنجا که پای گفتمان بقا به میان می آید شبیه هم می شوند هدف خود سانسور حذف نشدن حضور و بقا در ساختار به قیمت تخفیف خیش است حالانکه هدف سانسورچی تضمین نظم موجود در ساختار و یا برکشیدن نظمی نوینتر و با دوامتر برای بقای ممتد خیش با این حال این دو از نظر قدرتی در دو جایگاه کاملا متضاد قرار می گیرند و عملکردشان تنها توسط جایگاهی که از ساختار عخذ کردهاند قابل فهم و توجیه است در ساختار سانسور سانسورچی دست بالا را دارد قانون مینویسد تنفیذ میکند و با استفاده از نهادهای سرکوبگرش خاطی را تنبیه میکند گاهی او را به خاطر اینکه ممکن است اخلاق جامعه و افت عمومی را با حرفها و نوشته هایش به خطر بیاندازد سانسور میکند و زمانی به جرم توهین به دین یا مقدسات،, مقدسات سیاسی و همیشه هم به ارتداد، جاسوسی، عامل جنگ نرم دشمن، اقدام علیه امنیت ملی و به ضد این و ضد آن متهمش میکند تا صدایش را تا صدای دیگر را خفه کرده باشد و خود سانسور در این میانه بازنده اصلی این تقابل قدرت است چون که او از سر ترسی واقعی از روی اجبار و عافیت اندیشی زبانش را دیگر کرده تا اجازه نشر بگیرد اما غافل از این که در این گیرودار زبانش را گم کرده است صدای واقعی خودش را خفه کرده است گفتم سانسور همیشه با ارائه دلائل عامه پسند انجام می گیرد. و چه بهانه ای پسندتر از باورهای دینی و تعصبات مذهبی تاریخ مکتوب ما حکایت از این دارد که باورهای دینی به طور کلی و روحانیت به طور اخص نقش بسیار ویژه‌ای در کنترل وجدان عمومی داشته و همیشه نیز از تنبیه برای پیشبرد اهدافش استفاده کرده است روحانیت حتی آنجا که اعمال سانسور توسط حکومت‌ها انجام گرفته، نقشی اساسی در تدوین قوانین و تعیین مجازات دگراندیشان داشته و در سه هزاره گذشته سانسور و عقاید، حذف فیزیکی و سوزاندن کتاب عمدتا توسط نهادهای دینی و ایدئولوژیک جوامع و یا به تحریک آنها صورت گرفته.
0: <تصحنت>
4: یک دقیقه بدخشید عوض میخوام که مجروشتن بخونم که سریتر، ولی بقیاری میذارم برای نوبت بعد okay, okay. خیلی متشکرم که گوش کردید بفرمین
3: <تصفح> خب من فکر میکردم برای اساس اون که کردیم شاید لازم. خوب باشه که این بخش تاریخ ای شروع بکنیم ولی فرق نمیکنه. کنه تقریبا همه نکات رو میدونیم یک ما نگران این بودیم که شاید بخشی از نسل جوانتر با یا بر اساس فشارهای شدیدی که امروز در دوران اکنون در جمهوری اسلامی وجود داره در زمینه سانسور دچار این نظر اشتباه شده باشه که در گذشته اوضاع بهتر بوده یا اینکه سانسور هم مثل خیلی چیزهای دیگه پدیده است یا اختراع جمهوری اسلامی است یا مهمتر برای جمهوری اسلامی حکومت فعلی ایران خب اینطور نیست این را هم تقریبا همه میدونیم شاید فقط کودکان نظری خیلی مقایر با این داشته باشه اما یه اگشاره کوچک. سانسور یا جلوگیری از نشر و پخش نظرهای مقایر با چیزی که مطلوب حاکم ها، حکومت ها، چه حکومت های داخلی چه نیروهای قالب بوده در تاریخ همین کشور ها همین ملت ها از جمله ایران وجود داشته از دوره های گذشته میگذاریم کتاب سوزی های دوران گذشته راز هم همین میدونن این رو اما چانسور به صورت رسمیش من فقط چند اشاره که چک میکنم به صورت رسمی به صورت مدرنش میشه به صورت سازماندهی شدهش در ایران چیز حدود 150 سال سابقه س از زمان ناصرالدین شاه این رو هم این اطلاعات رو هم میتونین دوستان هم جا پیدا بکنن به هر حال در دوران ناصرالدین شاه تقریبا اولین های یه خود گسترده تر حکومتی ایران و بخشی از جامعه که مرتبط بود با حکومت با اروپا آغاز شد و این هم یکی از چیزهایی بود که باش آشنا شده وجود سانسور در چیز نقل قولی هست از سنیول و مالک در دولت ناصر دینشاه اطراف ناصر دینشاه که پیشنهاد میکنه اداره سانسور تشکیل بشه اشاره میکنه به اینکه در اروپا های اروپایی راهی را برای مبارزه با این عیب پیدا کردن یعنی هر شرفکار مخالف نه اندیشهای مخالف یا هر نظری مغایر با اون چه که در بالا هست توسط پدر خلطنتی جامعه یاسای خدا در روی زمین در مملکت هرچه با اون مغایر هست ایپ به شما را میشه و اروپایی ها راه مناسبی برای پیدا کردن ایجاد ایداری سانسور هست از اون استبداد کبیر که در دوران ناصاری دینشاه هست قبل از اون بیداریم بعد در دوران بعد یعنی مشروع تر داریم انقلاب مشروع تر داریم موظفتری دینشاه شاه قاجار رو و در اون دوران باز بر اساس تاریخشی که از مبارزه هایی که هست مبارزه بیشتر روزنامه نگاران و بیشتر روزنامه نگاران مهاجر قانونی تصویب میشه که این قانون اعلام میکنه آزاد هست اندیشه آزاد هست نشر اقاید و روزنامه ها و اخبار اینها آزاد هست اما غیر از کتب زله و مباد مزره به دین مبین اسلام باس هم این اصل باقی می ماند این غیر از اینها این تبسره در طول این دوران از همون صد و خوده سال پیشتار همچنان همیشه باقی مونده و اپهامی که تو اینجا هست بعد از این ما می رسیم دوران پهلوی در دوران رضاشا این قضیه خیلی شدید هست سرکوب در تمام اشکالش از جمله سانسور به شدت بسترده و خیلی خشن هست و برای اولین بار شهبانی موظف میشه به این نشر مطالب و کتاب ها مطالب چیز های چیزهای غیر کتاب از روزنامه ها مثلا داشت. این سرکوب هست شدید هست اما بی نظم باسم این چندان منسجم نیست بعد دوران محمد شاه پهلوی ما گذشته از یک ه سالی بعد از شهری 20 تا نزدیک های سی و های هشت مرداد یک مقدار آزادی هست باز یک مقدار فقط برای اینکه مسئله دیگه هست فقط همطور که ایراج اشاره کرد به فرشته فقط مسئله دولت نیست، حکومت یا شخص اول مملکت یا نیروهای پلیسی به هر حال مسئله مردم هم هست، مسئله اون, اون چیزی که جامعه اخلاق اجتماعی میدونه هم هست و خودسانسوری هم در این فضا طبعاً بود حضور داره. اما به هر حال از این هم که بگذریم، بعد من سه دوره تو فاصله های 10 ساله این رو دیدم تو این تاریخ. اینو که در سال 32 ما دوباره بر میگردیم به سرکوب شدید رضا شاهی. بعد در سال 72 ده سال بعد از اون وزارت اطلاعات تشکیل میشه و قانونی که تأثیر میشه ولی بار بر قانون مطبوعات که این سانسور رو به افتادی وزارت اطلاعات میذاره. در سال بعد وزارت اطلاعات تبدیل شد وزارت اطلاعات و جهانگردی در سال 52 و وزارت اطلاعات و جهانگردی موظف میشه به اینکه تمام. وسائل و راه های ارتباط جمعی رو کنترل بکنه و به قول خودشون مراقبت و موازبت بکنه همراه با یعنی در این 6-7 سال 5 سال ما قبل سرنگونی حکومت سلطنتی وزارت اطلاعات و جهانگردی اداره نگارش وزارت فرهنگ که بعد تبدیل میشه به وزارت فرهنگ و هنر در بخش اول در وقتی که وزارت فرهنگ هست اداری نگارش وقت کنطب درسی رو یک مقداری تحت کنترل داره بعد با فرهنگ و هنر شدنش مجموعه آثاری که منتشر میشه و همراه با اون اداری چهارم ساباک به طور ویژه آثار ادبی و هنری رو تحت کنترل میگیریم خب توی تمام این تاریخ از گذشته بی نظمش تا زمانی که نظمی پیدا میکنه و دولتی میشه و سازمان هایی مسئول این نظارت و موازبت و مراقبت خودشون میشن با دو شکل سانسور به نظر من ما مواجه بودیم و هستیم یک سانسور جدی و یک سانسور غیر جدی غیر جدی منظور این من اینیست که غیر جدی بازیست و مثلا سرسری گرفته میشه نه سانسوری که مبنایی داره و میدونه چه کار داره میکنه و اون بخشی که نمیدونه چیکار دارم میکردم مبلا این نداره اون بخش جدی مشخصا منظورش حفظ نظام هست حفظ صبات نظام و جدا کردن نگهداشتن جامعه به عنوان یک چیز ثابت و مطیع و حتی خوشنود مثلا ما این خوشنودی رو در زمان رضا شاه داریم به طور مشخص هست توی اسناد هست که در صورت داده میشد که نشریات حتی شاعرها نباید چیز بکنن نباید مطالب غم انگیز بنویسن عشقاری حتی حتی عشقار آشغانه مثلا گلگذاری عاشقی از معشوقش هم ممنوع می شده برای اینکه مردم همه باید خوشنود باشن همه باید خوشحال و راضی باشن به همه امیدوار باشن برحال حفظ نظام و پیشگیری از تغییر و تحول از اون طرف ما اون بخش ناجده یا بخش چیزش رو داریم بخشی که نمی دونه داره میکنه، این بخش صرفاً با برای یه مقداری بیشتر از اون که منظورش نظام باشه یا بدونه حتی آگاهی از اون داشته باشه حفظ موقعیت خود هست به عنوان کارگزار به عنوان کارگر به عنوان عمله یک چیز و در این برش با وحشت از احتمال هم مثلا اهانت یا احتمال یک چیز که معایر بوده باشه بر اساس نادانی و با سلیغی صرفاً شخصی اعمال نظر می شده خیلی از چیزهای آزارهایی که سانسور رسونده از طریق این افراد هست از طریق این بخش از سانسور هست یعنی کسی که احتمال میده. شاید یک چیزی گفته باشه که بد باشه و من نفهمم و برای, برای من بد باشه یا برای هست چیز باشه اون بخشی جدیترش می دونه چکار داره می کنم دو نمونه من اینجا فقط پس اشاره میکنم بهشون هست چیزایی هست که فرصت بشه یک نقل قولی هست از پرویز خانلری در مورد سانسور در دوران رضا که من بدم نمیاد به نگاهش بکنیمش اما دو نمونه یک نمونه تم... چیز هست من اینو با عنوان نمونه تمثیلی میدونم ببخشید اگه یک هم بیشتر طول کشید همه میدونم فکر میکنم شنیدید که در یک دورانی در پس از انقلاب یکی از معلولین نابینا مسئول سانسور فیلم ها شده بود این به نمونه‌هایی که اثر می‌کنن له وجود داشته و این بنظر به نظر من خیلی نمونه تمثیلی جالبه یعنی تصور بکنید شخصی که نابینا هست و شخصی که نابینا هست اما اونقدر صالح تشخیص داده شده از طرف حکومت که در این سمت بنشینه یعنی می بدونه که چی رو باید سانسور بکنه این فرد چی میشنبه؟ یعنی کسی فیلم ها رو میدیده و برایشون تعریف میکرده که این سحنا ها هستن و این میده چی میشنبه این فرد و چطور اعتماد میکنه؟ چی تخیل میکنه؟ فردی که نابینا هست از شنیدن اینها چه تخیلی میکنه که چی داره اتفاق میفته روی پرده؟ نتیجه این تخیل این چیه؟ و زمینش چیه؟ زمینه اینکه از گفتن اینکه این صحنه داره الان اینطوری اتفاق میفته افته اینطوری اتفاق می افته زمینه این این فرد چطور تخیل بکنه بر اساس چه دانسته ها یا اعتقاداتی و بعد نتیجه این تخیل به کجا میرسه سانسور عملا در تمام تاریخ ما همینطوری عمل کرده کسانی حالا فارق از اینکه چی هست سانسور خوب بعد همین اشکار نداریم کسانی که جاشون جای دیگری میتونسته باشه نشستن و تصمیمی گرفتن و ما دوچار نتیجه‌ی تخیل اونها هستیم یک نمونه کوچه که دیگه کمتر از نیم دقیقه طول خاطر کشید نه بهتون میگم من برخوردم توی چیزایی که میگاشتم نگار نکردم توی این زمینی یک ن... تحقیقی داره جن... آقای دکتری به نام دکتر عجب زاده در سال 75 منتشر شده و در این تاریخ 1400 سنه در سانسور رو منتشر کرده منتشر کرده و سه تا از اونها مثلا این سه تا جالب هستن یکی از اینها مربوط به کتاب اثر علمی هست در مورد اثر علمی پزشکی که چی گفته که در اونجا نوشته شده بود که دریج، چهار دریچه قلب چطور به هم ارتباط پیدا میکنن گفتی این چهار دریچه باید بسید دو دریچه دلیلی هم براش بعد چیز دیگری سانسور شده شعره گرچه گیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر تا سهرگست کناره تو جوان برخیزم این سانسور شده و در بخش چیز فرهنگ عامه طره به تخمش میره حسنی به باباش این سه نمونه مشخص است تن این یعنی نمونه اول کاملا ناشی از نادانی حتی سلیقه هم نیست این که شما بگید در قلب دو دریچه چه داشته باشه سلیقه نیست صرفا نادان صرفا وحشت از اینکه شاید شاید یک چیزی باشه که من نمیفهمم گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر سلیق است سلیقه اعتقاد خوش به یک چیزه یعنی اخلاقیستی که اعتقاد خشک اصولی که این اخلاق رو فاسد میکنه این چه سه تره به تخمش میره حسنی بباشت. از فرهنگ شخص میاد دیگه از اعتقادات اصول نمیاد از فرهنگ شخص میاد فرهنگ کسی که به تخم رو که میشنوه چی تو زهنش میاد اون فرهنگ رو داره تحمیل میکنه فرصت نیست و هر حال شاید تو چیزای دیگه کل مسئله اینجا این است که ابهام وجود داره این ابهام بخشی از آزار هست تا موقعیت بعدی اگر فرصت به شما آمده
1: سرمی کنم که حرفای تکراری نزنم به روش پسا مدرنی آخر داستان رو اول بگم و حرف آخر رو اول بزنم حالا اون حرف آخر چیه؟ حرف آخر بساط رسمی و قانونی سانسور کتاب در ایران باید برچیده بشه حالا این رو شما الان ممکنه که شعار بگیرید چگونش رو میگذارم در قسمت آخر صحبت ها به چراش میپردازم اما پیش از این که به چرا بپردازم چرا باید این بساط جمع بشه یعنی بساط در واقع منظورم کل سانسور به مفهومی که مطرح شد نیست بلکه یعنی مجوز پیش از چاپ رو من منظورم هست به این دلیل گفتم سانسور رسمی و قانونی کتاب چرا تاکید کردم چرا این آخر رو اول آوردم به چند دلیل یکی اینکه مردم کوچه و بازار در واقع اصلا با کتاب کاری ندارن که با سانسور کتاب کاری داشته باشند. این از اونها خواننده های کتاب میفهمن که به هر حال سانسور هم یک مسئله ای هست اما منفعل باهاش برخورد میکنن یعنی در نهایت هم ممکنه واکنشی که نشون بدم به ذره نویسنده باشه یا به هر حال به شکل اینکه که بگم ما کتاب سانسوری نمیخریم رومانی که سانسور شده باشه، داستانی که سانسور شده باشه نمیخریم این هم از واکنش خاننده ها ناشر رو نویسنده و مترجم در واقع قربانی اصلی گیری که هست اینه که حالا درجات های متفاوت داره ناشر در واقع سرمایش در گیره گرفت ولی روی هم رفته اگر این جمع رو با هم بگیریم اینها پریشانن ناتوانن، همرای نیستن و یه سری مشکلاتی دارند. دو تا دلیل دیگه دارم در مقابل همه اینا کسانی که سانسول خواه هستند و به طلاح با سانسور در واقع قدرت رو میخوان بگیرن و مردم رو کنترل بکنند اونها خیلی خوب به اهمیت سانسور واقفن. و یک نکته آخر که رابطه یا ربط سانسور کتاب با آزادی بیان و به طور کلی با آزادی و دموکراسی مثل رابطه هجاب با آزادی زنانه. حالا این رو بعدا اگر وقت شد توضیح بیشتر میدن برگردیم به اینکه چرا این سانسور یا مجوز باید برداشته بشه؟ به ب... دلیل اینکه که ت... تکیه که می کنم به خاطر اینی که بعدها... بعد خواهم گفت که به دو تا برخورد با این ماجرا میشه یکی یکی اصلاحگرایانه یکی هم به این شکلی که من مطرح کردم که حالا اسمش رو می, می رادیکال بذارین یا هرچی همونطور که ساسان گفت تاریخ سانسور رسمی کتاب و مطبوعات در ایران برمیگرده به دوره ناصری اما در واقع در بستر در بستر به اسطلاح سنت سکوت و سانسور هست که اون بر میگرده تا جایی که من می دونم به دوره ساسانی و زمانی که در واقع دین و سیاست یک کاسه شده و از اون زمان این بحث به اسطلاح کنترل مردم و قدرت و سانسور در واقع مطرح بوده این سنت سانسور و سکوته که در واقع مثل قانغاری ها به جون فرهنگ یک مملکتی اگر این مجموعه این سنت سانسور و سکوت رو در نظر بگیریم اون وقت به اصطلاح سانسور مطبوعات و سانسور کتاب مثل دو بازوی قانونی این عمل میکنن در مورد مطبوعات نمیشه کاری کرد برای اینکه خفت به اصطلاح حکومت روش به قدری هست که اصلا یک بحث دیگری داره بنابراین من اصلا بحثم بحث سانسور و نیست من رو کتاب متمرکز هستم و روی جواز انتشار به اصطلاح پیش از چاپ. تجربه بشر تجربهی که در غرب هست در همه جای دنیا دیده میشه اینه که وقتی یک سنتی بازدارنده هست وقتی یک سنتی ویرانگر هست از را... یعنی راه برخورد با اون به اصطلاح اینه که اول اون پوسته قانونی رو زد کنار چرا؟ چون قانون در قیاس با به اصطلاح شرق و عرف زعیفتره و زودتر ممکنه که تغییرش بدید بنابراین به این دلایل هستش که من تکه می رو روی در این مرحله‌ای که ما هستیم باید به اصطلاح سانسور رسمی و قانونی و این ماجرای جواز پیش از انتشار برداشته بشه حالا برگردیم به این که اصلا حالا به هر حال اگر که ما یک سنت دیرینه ای داریم نه تنها در ایران بلکه در جهان به اصطلاح چرا حالا باید ورش داشت در واقع دلیلش اینه که اولا در زمانه ای که ما الان هستیم آزادی بیان و آزادی کتاب و آزادی خواندن و نوشتن به اصطلاح یک نیاز حقوق بشریه و در مقابلش سانسور یک به اصطلاح مقوله ننگ بشریه این اولین دلیل دوگوین دلیل این که این صرف نظر از این زمانهی ای که ما الان هستیم در واقع نیاز به آزادی و اختیار یک چیز به اسطلاح یک نیاز بنیادی هست روانشناس امریکایی هست به نام ماسلو یک هرم پایگانی داره برای نیازهای بشری حالا بگذاریم از این که چونو چرا داره این بحث هرم ماسلو ولی میاد نیازهای بشری رو طبق میکنه زیستی، ایمنی، دلوستگی گرامی داشتی و بعد میره به خود شکوفایی و از پایین شروع میکنه هرم رو حتی بر اساس همین هرم ماسلو که شما نگاه بکنید اگر که نویسنده رو در نظر بگیریم در واقعه میفته بعد از خورد و خوراک یعنی نیاز نویسنده به نوشتن و خواندن و ایمنی شغلش و حرفش میشه رده دوم پس ببینید چقدر حیاتیه اگر که حالا اون رو هم در نظر نگیرید یعنی از نویسنده صرف نظر کنید و در کل هم برید در قسمت خودشوپوفایی به اصطلاح اونجاست که باز به عنوان یعنی نیاز با آزادی و نیاز به خلاقیت اونجا باز مطرح میشه حالا من با ماسلو و علم روانشناسی رو میذارم کنار و از چیوه داستانی به همین ماجران نگاه میکنم ببینید داستان آفرینش داستان بسیار ساده و بسیار کاملیه و در همه فرهنگ ها هم کم و بیشیه که هستش در اونجا ما هم ریشه سانسور رو پیدا میکنیم هم ریشه نیاز به آزادی رو پیدا میکنیم پسر امین پور شعری داره که به نظر من یعنی شاهد بسیار خوبی هستش برای همین به اصطلاح ازلی بودن. سانسور امیدوارم که عبدی نباشه ولی به هر حال که میگه که از ازر تا به عبد پرسش آدم این است دست بر میوه هوا بزنم یا نزنم در داستان خلقت شما میبینید که خدابندگار عالم آدمی رو میافرینه حالا به هر دلیل ولی تمام اختیارات رو بهش میده هش رو در اختیارش میگذاره براش هوا میافرینه خلاص همه اسباب طرب رو برای آدم فراهم میکنه فقط یک شرط کوچک میگذاره و اون شرط کوچک همین پرهیز از آن درخت یا از آن میوه یا از آن گرمدومی و همین شرط کوچک رو به اصطلاح آدم بر نمیتابه و واقعی داستان رو میدونم
0: میخواییم پسیلاتی رو از این
1: وقت پنج دقیقه منو نمیتونم استفاده کنم فقط این داستان رو بذارید من تموم بکنم حالا حرف من اینه که تفسیرهای متفاوتی که از داستان خلقت میشه ساده ترینش بر اساس همون منطق داستانی اینه که در واقع آزادی تام در برابر نبایت یعنی اگر که خط قرمز خداوند عالم پرهیز از اون میوه ممنوع هست خط قرمز سرشت بشری هم همون آزادیه به همین دلیل این آزادی رو نمیشه از بنی بشر گرفت من اینجا تمام میکنم چون اون پنج دقیقه آخر لازم ده همون باشه تو همه این روزه ها رو برای این خوندم که برسم به اون جایی که باید برسم و اون زمان کنونی هست که ببینیم ما در برخورد با سانسور صحبت هایی که شده و تجربه هایی که هممون داریم چه نسل قدیم چه نسل جدید. این رو هم بگم که بعد از این صحبت البته بنده هیچ باید و نبایدی به کسی نمی کنم یعنی نسخه نسخه تجویز نمی کنم اما نظر خودم رو میگم و رأی خودم رو میگم اینکه هر نویسنده‌ای در چه زمانی چه گونه تصمیم بگیره که با کتابش چه بکنه تا چه حد سانسور رو بپذیره نپذیره رد بکنه بیرون چاپ کنه به نظر به دریای اینترنت به هر شکلی که شما هر اینها تاکتیکه هیچ کسی هم نمیتونه به کسی بگی که این درسته یا اون درسته حتی خود نویسنده در یک زمانی ممکنه یک روش برق... پیش بگیره در یک زمانی دیگه یک روش دیگه ما بحث تاکتیک نمی کنیم بحث محکوم کردن آدم ها نیست این یک چیز فردیه هر ای مثل یک فرد آزاد فرض میکنیم که آزاد میتونه تصمیم بگیره که چه بکنه چه نکنه من بحث رو میبرم رو قسمت دوم که اون بخش اجتماعی قضیه است یعنی یک چیزی هست به نام تاکتیک، یک چیزی هست به نام استراتژی، یک چیزی هست به نام راهکار فردی، یک چیزی هست به نام راهکار اجتماعی همین دو سه روز پیش در برای همین ماجرا به اصطلاح یک نوشته خون نمزی یک مترجمه کار کشته صاحب نظر بسیار بانام که درست خلاف نظر من داره و به همین دلیل الان مطرحش میکنه یعنی الان دو شیوه در ایران هست به این معنی که یک شیوه همون شیوه به اصطلاح رفتاره مسلحت جویانه عملگرایانه مبتنی بر اصلاحاته و درست بر اساس همین گفتار این مترجم معروف ایشون معتقدن که در وضعیت ایشون معتقدن که خب سانسور اگر نباشه که خب ایداله یعنی یک آرزوست من تا اینجاشم فکر نمی کنم الان دیگه کسی باشه که فکر کنه که سانسور مثلا چیز خوبیه خب اما برداشتن سانسور اگر در حد آرزو بمونه و تبدیل به هدف نشه برداشتن سانسور به سانسور نه منظورم سانسور فراگیره منظورم همین جواز انتشار پیش از انتشاره اگر این برای جامعه و برای به خصوص نویسنده ها و به خصوص نسل جوان این هدف نشه سی و پنج سال گذشته سالهای دیگری هم خواهد گذاشت. این حکومت میره یک حکومت ای میاد و ما همین ماجراها رو خواهیم داشت. یعنی همچنان ما فردی رفتار می کنیم، همچنان منتظریم که در طبق برامون بگذاره، حالا دولت هرکی که, که هست، حکومت هرکی که, که هست، بیاره این آزادی رو تبدیم کنه به ما و ما از شر سانسور راحت بشیم. نظر من به خلاف نظر این آقا اینه که در یک زمانهایی میشه یک کارهایی رو کرد و این زمان پیش اومد نمونش همینی که چند وقت پیش بعد از این ماجرای تدبیر و امید و این حرف ها ببخشید یک ادهی از نویسندگان نامه ای نوشتن و گفتن ما مسئولیت رو میپذیریم ناشر این وسط مسلمه که مسئولیت نمیپذیره برای اینکه ناشر سرمایهش گیره ولی اون زمانی که یک چنین فرصتی پیش اومد و یک ادهی هم پا پیش گذاشتن اشکال از اش شما آزادی و به اصطلاح برداشتن سانسور رو که نباید از این حکومت بخواید، ولی باید یک بهایی بپردازید. این بها اگر پرداخت نشه هیچ وقت به دست نخواهد اومد. و اون بها در اینه که به اصطلاح خرد جمعی همونطور که در غرب اینطور میشه یعنی نویسنده باید بفهمه که این کار یک حرف است وقتی که هرفه است یعنی به اصطلاح منافع هرفهی و مسلحت اون سنف معنی داره درسته که نویسندگی یک عملی است که در انزوای مطلق صورت میگیره ولی نوشتن حاصل اون انزوا کار جمعیه بنابراین نویسندهی که الان هست اون آسیب‌هایی که هم ایرهش صحبت کرد هم بخشش رو ساسان گفت من میخوام یک چیز دیگه ای رو اضافه بکنم به این یکی از اون آسیب هایی که سانسور بنویسنده، به, به عنوان فرق به عنوان نویسنده میزنه اینه که نویسنده در این چنبره سانسون از یک طرف دوچاره خود کمبینی میشه از یک طرف دوچاره خود چیفتگی میشه برای اینکه پایگاه اجتماعی نداره به با عنوان نویسنده بعد در نتیجه برای خودش یک رسالتی قائله خودش رو در یک برج عاجی میبینه از یک طرف روش نمیشه به کسی در جمع در اتوبوس در خیابون بگه که من نویسنده‌ام چون بهش میخندن یا به، یا میفهمن آله بالاخره چی چیکارایی از اون طرف همین آدمی که اینطور به اصطلاح منکوب میشه در سطح اجتماعی اون وقت خودش رو پیغمبر میبینه یعنی چقدر از مردم ایران هن و هن و چقدر همه خودشون رو رسول میبینن
4: راستش در رابطه با سانسور رابطه با اینکه که باید نویسنده های به ایرانی چه کار باید بکنن در برخورد با مسئله سانسور نویسنده های داخل کشور، نویسنده های خارجی کشور من حرفایی دارم که امیدوارم وقت بشه بعدا خدمت رو کنم منطقه در دنباله صحبتی که فرشته کرد در رابطه با کتاب مقدس یا داستان آدم و هوا جالبه اشاره کنم که این کتاب واقعاً یک از خوندنی ترین کتاب ها است البته به شرط این که واقعاً متن رو بکنیم متن رو به صلاح با همون چیزی که میخونیم باور نکنیم بلکه کاملاً از هم بازش بکنیم تا شاید به نوعی به حقیقت برسیم در این رابطه جالبه که بدونیم که اولین سانسور مکتوب مسیحیت اتفاقاً توی کتاب مقدس یا بایبل یا هر چی اسمش میخواییم بذارین در یه بخشی از به اسم بسمه بوک آف که به فارسیش کتاب اعمال رسولان میام چی چیزی ترجمه شده مطاقه پاراگرافی که داستانی نقص شده من دوست دارم اینو براتون بکنم تا یه نتیگیری بکنم در فصل نوزده بوک آف آرت میخونیم که خداوند به پال سنت یا پال مقدس یا پولس، که ترجمه شده توی متون فارسی. خداوند به پال قدرت داد تا معجزات شگفتآوری کند طوری که هرگاه دستمال یا تکه از لباس او را روی اشخاص بیمار میگذاشتند شفا میافتند و ارواح ناپاک از وجودشان بیرون میرفت. یک بار گروهی از یهودیان دورگرد که شهر به شهر میگشتند و برای اخراج ارواح ناپاک ورد میخاندند خواستند امتحان کنند که اگر اسم ایسای خداوند را بر زبان آورند میتوانند ارواح پلید را از وجود دیو دیو دیوانگان بیرون کنند یا نه هفت پسر اسکووا که یک کاهن یهودی بود وقتی این کار را رو روی یک دیوانه امتحان کردند، روح ناپاک جواب داد من ایسا را میشناسم خال را هم میشناستم ولی شما کیستید؟ سپس دیوانه با آنها حمله کرد و آنان را چنان زد که برهنه و آلود از خانه فرار کردند این خبر در سراسر افسوس یا اینطور که ترجیمه شده اسم افس این خبر در سراسر افسوس پیچید و گوش هر یهودی و یونانی رسید به طوری که همه ترسیدند و از آن پس به نام ایسای خداوند احترام گذاشتند در ضمن کسانی که قبلا با سحر و جادو سر کار داشتند آمدند به گناه خود اعتراف کردند و کتاب‌ها و های خود را در مقابل همه سوزاندند. البته کاملا مشخص است که این متنی که به صورت توی The Book of Arts هست از کانال سانسور یده به اصطلاح یا خود سنت پال گذشته و به این کتاب به راه منطقه به پیدا کرده منتها بین خطوط رو بخونیم متوجه میشیم که سنت پاول که به یه نیروی واقعاً تازه، روحانیت تازه به دوران رسیده یا اون زمان هست این افرادی که مخالفت داشته به اصطلاح کار و عمل،, عمل و اعتقادشون با مسیحیت اینا رو به نه تنها تنبیه بدنی میکنه بلکه حتی وادارشون میکنه که توبه کنن و کتاباشون رو بیان در ملای عام بسوزونن البته این تنها به صلاح کتابسوزی به صلاح تاریخ مسیحیت نیست نمونه های متعدد و بسیار به مهمی اتفاق افتاده و شاید نمونه مهمیش یه چیزی هست باسم کمیسیون ترنت که در واقع زمانی که انشاب توی مسیحیت به وجود میاد و پوتستانالیسم به وجود میاد یا لوتر به صلاح میکنه عمل به صلاح سانسور کلیسا به مراتب شدیدتر و حتی وحشیانه‌تر میشه که تاریخش مفصل هست و واقعا شد احتیاج به اشاره کردن نداشته باشه ولی جانم جانم پنج دقیقه تا اوکی اس فقط هم مسئله م... مسیحیت نیست در مسئله اسلام هم هست سانسور کتاب یا سانسور افراد یا حتی حس فیزیکی افراد به کررات اتفاق افتاده در تاریخ و فقط هم به مذهب مربوط نمیشه بلکه هر کجا ایدئولوژی در واقع بوده این اتفاق افتاده فراموش نکردیم بعد از فراموش نمی‌کنیم بعد از به انقلاب اکتبر بعد از 1917 در به اون زمان اتحاد جماهیر شوروی چه اتفاقی افتاد بسیاری از نویسنده ها که حالا به نوعی انگ به صلاح برجوه یا غیر کمونیست خوردن کتاباشون جمعوری شد خودشون به صلاح به زندان و شکنجه و تبعید و اردوگاه های کارای اجباری افتادن و بسیارشون واقعا زندگیشون از دست دادن یا نمونهی به صلاح متأخرترش مسئله مسئلهی که در آلمان نازی اتفاق میفته که یکی از واقعا وحشیانه ترین کتاب ها در بسر تاریخ مدرن هست زمانی که به اصطلاع نازی ها به قدرت میریسن حدود سال 33 این اتفاق میفته یه از کتابدارا یا چمینام دانشجوها و استادان دانشگاه که تمایلات نازی داشتن لیست بالا بلندی از کتابات تهیه تحقیه میکنن و جوانان به اصطلاح همیشه در صحنه را میفتن شبانه و تمام کتابونهونه ها و کتاب فروشی ها رازیرو رو, رو, رو میکنن و حدود 25 هزار کتاب در یک شب آتش میزنند. یعنی واقعا حداقل برای منی که کتابدار بودم تمام عمرم این یک یکی مسئله بسیار وحشتناک ق بیست و مسئله مهم اینجاست که واقعا مسئله سانسور، از طریق به صداد محصب، ایدولوژی و از طریق بالا انجام میشه و به طریق اولا در فرهنگ و محصب و اخلاقیت جامعه هم هست یه مقوله واقعا بسیار پیچیده است که حالا بعدا صحبت می کنیم باستش و
0: پاسو
3: شباره من بس طولانی هر بم از ما میتونیم توی این از گرفته تا نتیجه. تا حتی بکنیم، و چه, چه و مشکلات و نظرات و مشابه چه اینها رو دوستان کلاس کردن و اومدن این در جاهای دیگه من از این اطلاعات رو میتونم پیدا بکنم من وقت رو نمیگیرم اما یک نکته به نظر می Rسه عنوانه که اینجا تو بخشی که مربوط به این هست چرا کارهای پیشنهاد می کنیم یا فکر میکنیم خوبه میشه کرد مناسبه یا نه من در ادامه صحبت های فرشته یعنی گوشه یا صحبت فرشته که اشاره کرد اون رو می ادامه بدم و به چیز خاص خودم برسم با توجه به چیزی که دوست دارم حالا بگیم اسمشو کار بذاریم یا نه شغل نیست برای اینکه از این شغل از نویسندگی نه از تئاتر من نتونستم و نخواهم تونست زندگی بکنم یا ترجمه کردم از چیزای وابسته به این اما کار کار جدیدی ام هست با هر دو تاش هم نوشتن داستان نویسی و هم تئاتر با با این زمینه من فقط بستم شخص خود یا جامعه نیست مشکلاتی که سانسور برای جامعه میتونه به وجود بیاره نیست میخوام به فرد برسم در هر دوی این کارا، این مشغولیتها، این علاق فرد و شخصی کاراکتر برای من مهمه لذتی برم ازش و این برام مهمه میخوام بگم سانسور فقط نتیجه اجتماعی نداره نتیجه فرهنگی اجتماعی هم نداره نتیجه فردی هم داره این سانسور همون‌قدر یک ای رو از تحول دستاشو می‌بنده. نمیگم اصلاً کاملاً دور می‌کنه ولی برها هر حال دستشو می‌بنده و می‌خواد در صبات نگه، در ثابت، در اون چیزی که هست، در اون چیزی نامتغیر، در اون چیز بسته، گنگ، تاریک نگه داره. این روی فرد فرد ما هم تأثیر می‌ذاره. یک مجموعه است که ما رو در برخورد با خودمون، در برخوردهای زندگی روزمره‌مون، در روابط شخصیمون هم تاثیر میگذاره و دوچار میکنه. تشنه نگه میدارره. هرریس نگه میداره. یعنی همونطور که سانسود مجموعه جامعه رو فرهنگ جامعه ای رو این تاثیرات رو روش میگذاره فرض بکنید نگاه بکنید یک ققیقه برگردیم به خودمون ببینیم هر چیزی که دست و بال ما رو به یک شکلی بسته باشه در برخورد شخصی ما در روابط عاطفی، شغلی، خانوادگی با خودمون. گرگشتن به درون خود نگاه کرده هم چطور تاثیر میذاره کاراکتر ما ما رو به عنوان یک فرد ترسیده میکنه ترسو میکنه تشنه میکنه عجول میکنه بی‌ثبات میکنه بی گذشته بی آیا, بی پشتوانه میکنه این تمام تاثیراتی است که میتونه سانسور عادت به سانسور عادت به ندیدن عادت به محدود نگه داشته شدن عادت به اینکه کسی باید مراقب باشه بالا باشه و ارشاد بکنه یا تنبیه بکنه تمام اینها در ما به عنوان فرد هم تاثیر میگذاره و اگر ما بفهمیم اگر جامعه اگر به خصوص این نسل جوان از این زاویه بهش نگاه بکنه شاید یک قدمی متفاوت با اون آرزو که فرشته مطرح میکنه بشه برداشت نگاه بکنی همین یک ماه گذشته این این جرقه رو زد توی فکرت این همه وقت تمام ما در مورد اعدام صحبت میکنیم مبارزه میکنیم بحث هست در تمام جهان نه فقط ایران مقابله با اعدام در مورد قانون قساس این بحث ها شده مبارزه ها شده نتیجه ها روشنه این همه سال در میادین عمومی اعدام ها صورت گرفته و همه ما دیدیم که چقدر شنیه اون آدم هایم که رفتن نگاه کردن و بچه ها خودشون بردن هم دیدن چقدر شنیه و میبینن همین ما سر تاثیر اینها صحبت کردیم یک ماه گذشته چندین مورد بخشش فردی صورت گرفته به یک دلیلی من الان حضور ذهن ندارم اونقدر تأخیر نکردم تأخیر نکردم به یک دلیلی اما یک چیز یک جای جراقه زده شده این تاثیر فردی مشخص شده تاثیر فردی بر اون افرادی که بخشیدن قبول کردن که حداقل امتحان بکنن اولش لا بود امتحان یا به یک دلیل امتحان کرده امتحان بکنن که این بخشایشه انگار میتونه تأثیر داشته باشه روی من روی شخص من پدر یا مادر فرزند مرده میتونه تاثیر بذاره و شروع شده و بعدی و بعدی تبدیل داره به یک موج میشه من هفته اول که دو می ما رو دیدم باور نکردم آقا فکر نکردم اصلا ممکنه یک موج اما داره تبدیل به یک موج میشه شاید این هم راهکار دیگه ای باشه ما انواع مبارزه ها امتحان شده ام وا گفتن ها انواع همین میزه گرفت ها چیز ها در داخل در فارد. اما ما هنوز نفهمیدیم که این سانسور بیرونی این کتاب هایی که از این رفته این کتاب هایی که در ما مرده نتونسته منتشر بشین جواب هایی که نگرفتیم همون چیزی که فرشته الان گفت این موندن بین خود کمبینی و خود بزرگ بینی تمام اینها هست و هست و هست اما، شاید اگر ما بفهمیم که مثل هر چیز دیگری هر فشار دیگری این هم یکی از چیزهایی است که ما رو پست و دروغ و ترسیده و متزلزل و بی‌ثبات می‌کنه نه فقط در کتاب خانه ها و مدارس و کارها و مون در رابطه با معشوقمون در رابطه با فرزندمون با پدرمون توی با خودمون شاید قدم دیگه برداریم یه جوری دیگه بتونیم زندگی کنیم
0: سپاسگزارم خانوم مولوی آهرامانی آهرامان فرصت هست برای پرسش و پاسخ دوستان قبل از اینکه پرسش و پاسخ رو شروع بکنیم کاری کتاب برای اداره سایتش و اداره جلساتش نیاز به همکاری داوطلب داره دوستانی که علاقه من هستن با ما همکاری کنن لطفا پس از پایان جلسه با من صحبت کنند سوال بالاتر جوراتی اگه ممکنه خواهش کنم پایین میکروفون صحبت کنیم که دوستان صدادتونو رو شما
2: خیلی بهمون روستاد من دکیه به زهرم با شنیدن صحبتهای شما خواستم نظرتون پرسن به که کسانو که در بخش ادبیات تحساس داریم و کار کردیم به نظر شما چقدر وجود سانسور حالا دولتیش مذهبیش فردیش اجتماعیش هرچی که شما توضیح دادید و همه اینها درست چقدر در ایجاد روش های بیان غیرمستبین در هنر در ادبیات مؤثر بوده می این حرف رو که در بخشی از افکار مومی و هر حال جست گرخته می همیشه بوده که وجود سانسور و ممنوعیت به نوعی حالا نه اون سانسور خشن بیرحم محکوم شده ولی وجود ممنوعیت هاست که باعث خلاقیت های هنری در شیوه ی بیان میشه یعنی به نوعی حالا من مزهورم که اگر یک حالا فردایی سانسور رو به فرض محال اصلا برداریم به داره به چقدر از نویسنده های ما باقعاً حرکی برای گفتن دارد؟ چقدر از مجموعه آثار خیلی از نویسنده های بزرگمون فقط به دلیل وجود این سانسور بوده که شیوه بیان رو متفاوت و پیچونده کردن اینها و برخلاف اون چیزی که در کشورهای دمرقه اونجایی که سانسور نیست نویسنده هنرمن در واقع کارش ایجاد خلاقیت های فکری هست، لایه‌های های مختلف فکری رو ایجاد میکنه که شما از یک لو شیوه‌ی بیانی که داره و بخش می اون می‌گردید با اون لایه‌های فکری رو پیدا می‌کنید. صورتی که در ادبیات ما، آیا اینا به صورت سوال دارم مطرح می‌کنم که آیا این نیستش که نویسنده ما معروف شده فقط به خاطر اینکه فچیده داده حرف می‌زنه، حرف اصلیش رو اگر بخواد بگی در یک صفحه می‌تونه بگید به سادگی تمام. ولی چون ساسور بوده، کلماتش یک کتاب. آیا این وجود داره آیا نقش ایفا می‌کنه یک همچین طی در فاس
0: در دو
1: بیان در این کارونه. میخوام جواب ولی جوابم شما دو تا مسئله رو که من خیلی خوشحالم که به خصوص بحث اول انقلاب من سابقا قبل, قبل از انقلاب چون سنم روشنه در حدی نبودم که صاحب نظر باشم اما الان صاحب نظرم بعد از انقلاب که اول مهاجرت و تبعید و این حرف ها بود این بحث ها شروع شد دو تا بحث شروع شد و به اصطلاح بزرگان ادب ایران این جرقه رو زدن و بعد دیگران هم دنبال نیست که کی گفت بلی بزرگان بزرگانی که ماندن رو برفتن و هر دلیلی ترجیح داده بودن این بحث که هنرمند به طور کلی و همینطور طور بنابراین نویسنده هم در بیرون از محیط خودش نمیتونه به اصطلاح کارش رو درست انجام بده و در نهایت به زررشه و این در این حرف یک حقیقتی هست خب؟ یا یک واقعیتی در این حرف هست اما نتیجه نتیجه گیری اون بحث سر نتیجه گیریه نتیجه که گرفته شد این که اصلا سانسور چیز خیلی بدی هم نیست حالا این مشکلاتی که بالاخره هست خب اگه ما ماندن رو بپذیریم خب بالا سانسور هم هست دیگه مثل یک چیزی که بالاخره میشه اصلا سانسور در واقع به خلاقیت دقیقا همین حرفهایی که شما نقل کردی که اگر اصلا سانسور نباشه که به اصطلاح نویسنده به خودش فشاری وارد نمیشه که در واقع یک ابداع و ابتکاری بکنیم گیرم که این حرف درست باشه که به کل نانسنسه چون انقدر ساده انگاری و به ساده لوحانه نگاه کردن به پروسه خلق هنری خودش مسئله داره حتی اگر چنین چیزی باشه من نویسنده نوعی دارم میگم که من اول بشرم انسانم و آزادی فردی و بنیادی و سرشتی برای مهمتر از خلق اثره یعنی اگر به من،, به من مشخص نوعی بگن که شما یک امب در حبس انفرادی باش ولی یک اثر هنری خلق خواهی کرد من این عطا رو به خواهم بخشی ولی این عظیم اما این حرف به هیچ وجه درست نیست یک نگاه به نظر من یک کمی اگر نزیاد جانب داران است و ناشی از همون به اصطلاح واضیتیه که در اوایل انقلاب بود و این اختلافی که و این احساس قطمی که بین مانده ها و رفته ها بود الان دیگه اونطوری نیست اصلا بحث این که سانسور چنین میکنه، الان گمان نمیکنم کسی چنین حرفی بزنه منطقه هنوز اون گرایش به این صورت در ایران و در بیرون و در نسل قدیم و در نسل جدید هست که حول سانسور هم یک چیزی هست چون سانسور یک چیز فراگیر و ارتز هست حالا چرا اصلا بالاخره باید باهاش ساخت یا همونطور که من گفتم در این نقلی که کردم باید قانون مند کرد این رو یعنی سانسور کتاب رو مشخصا باید مثلا م... حالا سانسور هم گفته نمیشه بلکه گفته میشه ممیزی این باید قانونمند بشه که این باز این هم به نظر من به کل یعنی به... راهی به جایی نمیبره سوال دوم شما رو فکر میکنم بذاریم برای بعدم
4: راستش اصلا با این حرف کاملا مخالفم اینکه گویا سانسور خلاقیت, خلاقیت به وجود میاره اتفاقا اتفاقا سانسور دشمن خلاقیت و مهمترین ویژگی ویجه، که به صدا با خودش میاره درویی تزویر درویی و همیشه چه میدونم اینا اتا تو فرهنگ ما رخ نکرده ما با هم صحبت میکنیم ولی واقعا بسیاری از صحبت هامون واقعا منظوری نداریم فقط حرفی میزنیم که به کسی بر نخوره با اینکه اعتقاد نداریم اینو بسیار توی به محاورات دوستان و رفقامون میبینیم و این یکی از اثرات اساسی سانسوره ملتی رو درو میکنه نویسندهی رو از خودش به از خود نویسنده‌یش جدا میکنه این حرفا قبلا قبلا من شنیدم عده‌ای از دوستان مثلا وقتی از ایران میان بیرون میگن دیگه نمیتونن فیلم بسازن یا بنویسن برای اینکه سانسور نیست و خلاقیتشون به اصطلاح میخوشه اینا حرفا به نظر من کاملا واجه فرشتر استفاده بکنم نانسنس هنر در آزادی رشد میکنه خلاقیت در آزادی رشد میکنه و به هیچ عنوان و به هیچ عنوان نویسنده نبایستی به خودش خودشو تا اون حد کوچیک بکنه و در رابطه اینکه آیا تاکتیک هست استراتژی هست بازم من یه مدار به صلاح با حرفایی که رایش هست مخالفم به هیچ عنوان سنسور نه یک به اصطلاح خصوصا برای نویسنده‌های خارج از کشور به عنوان یه تاکتیک بعد استفاده بشه این که به آدم یه جوری بنویسه که اصلا مسئله یه مقدار عمیق‌تر از این حرفاست این که به کسی اجازه بدی به یک مقامی اجازه بدی که آقا لطفاً بیا کار منو بخون آیا موافقه کار من هستی که چاپ بشه یا نه؟ او من چاپ میکنم حتی دادن به این یه مقدار به نظر من خفته برای گوینده و نویسنده یا هو اینه که حالا خصوصا اینجا امتحان کردیم و دیدیم. عرضه میگم اینجا که سانسور به طور کلی وجود نداره. سانسور در اینجا هم هست، در تمام جوامع هست. مطابق اشکال دیگه به رف... بسلا هست. خیلی خفیفتره یا ملایمتره. ولی اینجا کاری رو چاپ میکنیم اینی بیستی به هیچ مقامی هم مربوط نیست. خودت مسئولی مسئولش هستی دی. میپسنده یا نمیپسنده. این یعنی آزادی مطلق. یعنی دیالوگ. من حرفی میزنم شما میشنوی ممکن است من دوست داشته باشیم ممکن نداشته باشیم متا هیچ مرجعی چه اخلاقی چه مذهبی چه دولتی این حقو برای حداقل من براش قائل نیستم البته این حرفا رو که زدم به این معنی نیست که من تن سانسور ندادم یادم میاد من زمانی که تو دانشگاه شیراز بودم نشریه اون موقع در می بودیم به اسم ققنوس یک نشریه به تقریبا تمایلات چپ ادبی یه همچین چیزی بودش اون زمان نوشتهایی که ما بسیلا دوستان بچه های دیگه می نوشتن می بردیم به یک ای که بسیلا متشکل بود از چند نفر از استادان اون زمان که یک نمونهش دکتر کسی بود به اسم دکتر حرسینی من نمیدونم دارم هنوزم زندهت یا نه ولی برحال این آدم با آتوریتهی تمام نوشتها رو می خوند زیر بسیلا چیزهایی که بسیلا نادرست بود یا نظر سانسور یه من داره اشکال داش با خودکار قرمز خط کشید و ما با وسیله عوض میکردیم و چون ما فکر میکردیم تاکتیکه قبول میکردیم میگفتیم باشه سانسور هست ولی یه جوری به اصطلاح دور میزنیم و این کار کاملا اشتباه بود یا کتابی که من تو ایران چاپ کردن توی جلسه خصوصی هم که با این بچه ها داشتیم با فرشته و ساسان واقعا اعتراف کردم به میکنم که من خودم خود سانسوری کردم برای اینکه کتابم چاپ بشه اونجا و خب، این یعنی حقارت به نظر من مرسی
3: برسه. مرنون، بری مرنون، رای یه اشاره کتا میکنم این, این این صحبت هست و مرنون هست. شما مناترش کردی بران که هست توی دیگه هم هم توی مردم این رو مطرح میکنن ما خیلی ساده بیان بگیم این حرفا دوستان همین قراره در داره خیلی ساده بیان بگیم این رومان یکی اصل به نگاه میکنیم یعنی واقعا در جامعه آزادی در دوره‌های آزاد باید شاهد رشد به وقتی شاهد عقب افتادگی یا عدم خلاقیت بوده باشیم. نادر. تقریباً مشابه است. و در جواب آزاد به خاطر دیالوگی که برقرار بیشتر از این هم گذاشته همون تاثیرش توی جامعه سلامت جامعه همین چیزی که ما خیلی وقتا به جوک داریم میگیم فرهنگ خارجی ها این فرهنگ خارجی ها از شیر مادر نیومده از جمله از همین ها آمده و همین ها روی فرهنگ روی خلاقیت روی تمام چیزهای دیگه ای در یک جامعه و افراد تاثیر میذاره از اون طرف تو این بخش دیگه نغص ما باید در جواب بسته باید شاهد خیلی پیشرفت‌ها ها و خلاقیت های عجیب و خریب هنری عدوی بوده باشیم در آلمان نازی، در شوروی استالینی، در همین جمهوری اسلامی امروز در گذشته، تاریخ گذشته ایران، در گرون وسطا ما باید خیلی نسبت به دوره های دیگه این رو داشته باشیم در حال که میبینیم خیلی نمونه جهانش در دوران رونسانس برگرده به یک گذشته دورتری که خیلی والا هست به نظر اونها و والا هم هست از نظر هنری به این قرون وستا این وسط چیز ارزشمندی از نظر دست کم تو زمینه یه چیز آثار ادبی وجود نداره مثال‌هایی زدم من یادم چندین سال پیش 20 سال پیش بود اینجا انجمن نویسندگان ایرانی در کانادا کنگری برای بزرگداشت شاملو برگزار کردیم و آقا دکتر نوری هم شرکت کرد و صحبت می‌کرد من درست یادم نیست متأسفانه 20 سال گذشته یادم نیست که آیا این حرفی که می‌خوام بزنم جواب رو یعنی دکتر نوری داد یا نه به دکتر نوری جواب داده شما بس بود که آقا اختناب و سانسور چندان هم چیز نیست حالا نیست مثال شد حافظ ببینید اختناق دوران شاه جایی در حافظ رو به وجود آورده و جوابکو هرکس که بود گفت که چند تا حافظ فکر میکنین جامعه ما از دست داده در حسار این اختناق حالا یکشون هم باقی مونده ای. yes. اه اه و این هم واقعیتیست و هر حال من دوباره تأکید میکنم هم در ادامه خودم هم ایرش که بله همین عادتی که به وجود میاره سانسور عادت به دور زدن به تغلب کردن به حد زدن، تغلب کردن صرف نویسنده به حد زدن. من در همین رمان خودم که گفتم به ایران فرستاده شده رمان آخر وقت چیز شد از جمله ناشر پیشنهاد کرده بود به ارشاد که اصلا نرسید این حرفا نیم کتاب رو باز نکدودن. ناشر خودش پیشنهاد کرده بود یک جایی رو عوض کنه 14 مورد بود و بعضی چیزا هم سنخته وزارت گفت که ما می‌دونیم ما عادت کردیم. مدتاست می‌دونیم. خواننده ها می‌دونن سنخته رو می‌دونن یعنی چی. در یک نمیدونم 14 تا سنخته هر کدوم یه معنی داره. یه چیز داره و فرض بکنیم مثلا ده نفر این کتاب رو بخونن ده نفر همه اینا هم حج خواهن زد ما از این طریق همین هایی که جامعه من اصل روز ما عادت کرده با به صلاح لذت هم ازش یاد میکنه ما هم لذت میبریم از این زرنگی ها و این رندبازی ها اینا ما عادت که ما میدونیم از, از این حچ زدن ها همه جای زندگی اتفاق میفته ما همه چیزهای دیگه رو هم حچ میزنیم دور میزنیم و این هم بخشی از این همون حالا تقلب رویی مردر اندازی این چیزهایی که داریم میگیم تو جامعه است از همین جا هم در میاد ببخشید
0: بسش خواهش می‌کنم آقا اسه شرودنگر
5: تایم ارو پیک برام است بحث ااا صحبت, صحبت روز البته یه تاودی میشه گفت دیروز چون هر وقت برنامه برا بسته شد روز سازو بعد از انتخابات اخیر و آمدن روحانی این بحث مطرح شد که در واقع مسئولیت نوشته به خود نویسنده داده بشه و به ارشاد در واقع سانسور نکنه این حرف به نظر رادیکال می ولی در عمل به اعتقاد من تلفند روحانی بود و دولت برای این که بگه من سرهنگ نیستم نمیستنده چاک کنه قوبه غذایی بازداشت کنه دولت هم بگه مهم ها که قوبه غذایی نیستیم بگید از قوبه غذایی شکرم اکبابی که عملا داره بر مطبوعات میفتید یعنی عملا مطبوعات به شدت سانسور میشه بسته میشه و گردی دامن دولت فرنفش روحانی رو نمی‌گیره. برای خاطر چیزی که به نظر باید کار میاد، عملا از اون حرف اصلاح کنوانه که بابا دولتی موظف یک حتی اقل امنیت ایجاد کنید برای نویسنده که نویسنده بتونه کتابش چاپ کنید شما در مملکتی که خوبه قضایی درست درمون ندارید خوبه قضایی فاسست، خوبه قضایی جناحیت کار دارید لطن را درست درمون و به قضایی که سه تا جمون فقط به خاطر این که اون رفت کنه برای هفتا دو, دو تا زورگیری میاد و خیابون خیامون توی پارک، جلوی خانه هنرمندان دار میزنه بعد قانون ندارید چه قانون میخواد از نگیسنده محاید کنه؟ نگیسنده چی گفته؟ به اون سه که ساسا به خوب شرکت نسبت کریمی هم تا کوی خوب به شد آمدن سه نقطه گذاشتن جلال حرف به ما حرف مادرده شد یه فوش نصرت وقتی که این سه شد هم برای الله بکار گره یعنی هم برای هست الله بکار گره هم برای حسب فوش کار مادر یعنی تو حتی برای سه نقطه هم نمیتونیم مشخص کنی که این سه کی که گذاشتی اسم الله ها یا فوش ها به این خاطر به اعتقاد من به هیچ بچ نمیشه بار این رفت ها. یا بگم که ما مسئولیت حرف خودم رو قبول می به بخاطر اینکه اساساً چین چیزی وجود دارد شما بدونید مسئولیت چه چی چیزی رو رایید برده میگید از نظر من تا جمهوری اسلامی هست حتما بیشت بدون هیچ تردیدی سانسور به شکل شدید خودش وجود خواهد داشت. درخشانترین دورانی که جمهوری اسلامی در خودش دید دوران خاطره بود دیگه تا درخشان‌تر در ازو خواهتی و نه قبلش بود که اونم خودتون دیگه میدونید اولین ذره اینی که نویسنده باعث مسئولیتش بوده بگیره بود. همین که دیگه توایل شما یه جزئی چا عملا نخواد داشت دیگه. چون چه مجلس ساسانه قهرمان جون خاطر دکتر تو بیاد مسئولیت کار بودش توی پس تشکیل اول اونجا بعد حالا مثلا بیشتری که میشه به این خاطر به نظر من هم واهله اصلاح تلخه
0: احباً روحی کارتر از اون راه فنفش مرسی صحبت دارید دوستان یه نکته میخواستم به فرمان بودشون
1: میخوای شما اگه حرفی داریم تین زنگه دیزنیم یکی مفرق خلاصه من ده ده
4: ببخشید ببینیم مثلا قانون من کردن سانسور یا قانون من کردن نویسنده یا به سال ناشر نیست اصلا صحبت خیلی اساسی تره آیا حکومت یا بسلا ستیت حق اینو داره که توی زندگی خصوصی مردم دخالت کنه یا نه حالا این میتونه نوشتن کتاب باشه این میتونه رو سر نکردن باشه این میتونه اعتقاد به مسیحیت یا چمیدونم به هاییت یا هر چیز دیگه باشه مسئله کلیدی اینه توی خیلی از جوامه منیومل ایران حکومت با قدر حق و تمام خودش میدونه که تو زندگی خصوصی مردم حتی توی بسلات اتاق خوابشون دخالت بکنه مساله اصلی اینه آیا اینو قبول داریم یا نداریم نویسنده های ایران البته میگم یه مدار متفاوتشون، چون اونجا مسئله واقعا اعدام و زندان و مسئله جان در میانه. و نویسنده های خارج از کشورم به نظرم یه مقوله دیگه است من صحبتی کردم عذابیه نویسنده های خارج کشوره یعنی اینکه ما اینجا هستیم، آزاد هستیم، به هیچ عنوان تن به سانسور نباید داد. البته میگم میشه یه مادر مردرندی کرد، چه میدونم چاخان کرد، سه نقطه گذاشت یا به جای مثلا پستان گفت، نمیدونم سینه، به جای نمیدونم چه میدونم شراب گفت، نوشابه، متواد من خودم به من فردی به من شخصی اجازه این این کارو بکنم، برای که اون موقع به خودم و به نویسنده‌م به خواننده‌م دروغ گفتم. و تا اونجایی هم که به ایران مربوط میشه به هیچ عنوان دولت این حق برای دولت قائل نیستم که به زندگی خصوصی مردم خصوصا زندگی وجدان نویسنده ها به دخالت میکنه و هیچ مسئولیتی بر اونها به اصطلاح به وجود بیاره من چیزی که فکر میکنم می نویسم و هیچ به اصطلاح نباید این حق به خودش بده که منو سالسور کنه یا زندان کنه یا چه میدونم کتابمو خمیر کنه درحال ببخشید طولانی شد
1: آقای عزیزیزی بحث که مدرک کردن که من فکر میکنم از راه فیسبوک ما میدونیم که حتی دومون شی میگیم دست کم میدونیم که وارد بحث شده باشیم در, زن، در فیسبوک در عرصه فیسبوک بحث دیروز هم درسته این ماجرات تموم شده و گذشت ولی داستان ادامه داره من به یک دلایلی طرفدار اون روش هم شما به یک دلایلی طرفدار اون روش هستید همونطور که من برای اینکه جانبه انصاف بشه اول طرف نظر طرف مقابل رو گفتم که بعد گفتم حالا چیزی که در صحبت شما آقای عزیزی من نمیتونم درک بکنم اینه که از یک طرف شما وقتی که میاد ارزشیابی یا قضاوت یا داوری سیاسی میکنید به اصطلاح حتی همین به اسطلاح دولت تدبیر و امید روحانی رو رد می کنید خب من اصلا هنم وارد بحث سیاسی نیستم و فقط بخوام بگم که اون وقت یعنی شما حتی به این هم امید نبستید که من هم اتفاقا از کسانی هستم که امیدی نبستم به این ماجرا اما مسئله اصلی اینه که اون چیز که نمی فهمم اینه که از این طرف این حکومت چنان جباره که به اصطلاح به هیچ قیمتی تن نمیده اون وقت چطور انتظار داریم ما مای نویسنده از چنین حکومتی چگونه انتظار داریم که این آزادی به اصطلاح کتاب رو به ما بده آخر نمیشه که ما از اون طرف این رو بگیم که میفهمیم که این به حیات و مماتش به این سانسور بستگی داره که داره هم چنان که حیات و مماتش به ماجرای هجاب زنها هم بستگی داشت یعنی یک نمادیه یک چیزی که به هیچ وش حاضر نیست از دست بده این کنترل رو حالا با پایین تر با بالاتر همونطور که شما میگین حتی در دوره خاتمی که بهترین دورش بود حالا پس این یه دور باطل دیگه یعنی حکومت که نخواهد داد ما الان بحث بعد از جمهوری اسلامی رو نمی‌کنیم. مگر اینکه همه چیز رو مکول بکنیم به براندازی این جمهوری اسلامی بعد بگم اون وقت چه فکری می‌کنیم. من وارد اون ماجرانه چون تو از دید یک نویسنده دارم نگاه می‌کنم. من میگم سی و پنج سال گذشته در تمام این سالها سال سانسور به اصطلاح سیاسی دوره پهلوی تبدیل شده به یک سانسور ایدئولوژیک و فراگیری که دیگه خفت رو به نهایت رسونده حالا همچنان ما منتظریم که این حکومت و این دولت بیاد یک فرجی رو حاصل بکنه یا یعنی اینکه ما باید حرکتی بکنیم من قبول دارم این حرف شما رو ما نه قانون داریم نه قوه قضایی درستی داریم هیچ چیه درست داریم که اینها رو داشته باشیم اما من میخوام بگم اینجا اگر که همین جماعت ناتوان کوچک نویسنده و خصوص روی نسل جوان، چون ما که به هر حال گذشته از امان. یا بخشی کسانی که بیرون از مملکتان که اصلا مطرح نیست. اونها مشکلشون رو یک جور دیگری هر کردن. نگرانی من و نگاه من به اون جوون است که در درون همون جامعه دارن زندگی میکنن و نویسنده هستن دست برغذا یا به هر دلیلی و به هر دلیلی بیرون نیستن و اینها دارن له میشن اون وسط و حرف من اینه که اگر اینها خودشون یک قدمی بر ندارن پس کی میخواد این قدم رو برداره ناشر این وسط نقشی نداره پس مرحله اول اینه که این اتفاق افتاد اگر اشتباه نکنم یعقوب نادلی بود درست میگم نا. یا نه به هر حال دقیقا اون هستی که شما راجع به متوازیدین من هم به همون استناد میکنم یعنی این اتفاق برای ژورنالیست ها میفته ژورنالیست ها دائم میرن زندان دائم میان بیرون خب نادلی به, نویسن... نادلی به عنوان نویسنده رفت خب من میدونم درسته حرف اون آقا هم اینه که به محض این که ما مسئولیت رو قبول کنیم یعنی نویسنده بگه آقا من مسئول نوشته خودم هستم اگر قرار خیره کسی رو بگیرید بیاد سراغ من ولی بذارید کتاب من چاپ بشه ناشر هم کاری نداشته باشه ناشر نترسه از این ماجرا کتاب با مسئولیت نویسنده چاپ بشه. شما اگر از خودتون می ترسید شما نوه رو میگم نویسنده ای که می نمیخواد بها بده خب الان که دیگه این مشکل 10 سال و 15 سال پیش نیست کتابش رو در اینترنت چاپ میکنه. ای بوک در میاره ای کتاب در میاره نمیخواد ناشر خارجی نمیخواد هزار کار دیگه میکنه پس فردی میتونه مشکلشو حل بکنه حالا اگر اومد و یک نویسنده خواست در همون مملکت خراب شده بمونه و همونجا کتابش رو چاپ بکنه اون باید چه کار کنه من اینو برای خودم نمیگم درسته حق باش شماست به من که یه همچین اتفاق بیفته فرشته مولوی که بیرونه کی, بخ... کی میخواد پس هیچ ناشری از من کتاب چاپ نخواهد کرد کاملا حق شما درسته ولی به جهنم که چاپ نشه برای که اون کسی که بیرونه مشکل مسائل خودش رو میتونه حل بکنه مسئله اینه که اون جوانی که هست اجازه بینیم من آقای سر این مسئله به صلاح چیز دارم یک جایی باید شروع بشه این ماجره اتفاق که میفته از این بالاتر همون آقا اشاره میکنن که در نهایت میگم در نهایت احترام به ایشون و در نهایت احترام به اون نظر دارم حرف سر اینه که نویسنده فلک زده که هیچ جور قانون حمایتش نمی‌کنه فردا کتابش در بیاد به خاطر چهار تا چیز اصلا به قول اون آقا نمی‌رسه به این که بیان بگن که آقا بیا برو دادگاه بلکه یک دسته به چیز را می دسته چه می چه مقداران را می و تو خیابون می این هست این هم ممکنه اتفاق بیفته که بدتر از اون هست ولی بالاخره باید از یک جایی شروع بشه این شیوهی که شما فکر کنید که در یک مملکتی که تا خرخره در استعداد هست ما همش باید یک کارایی بکنیم که به اصلاح آسه بریم آسه بیان که گربه شاخمون نزنه خب شاخمون نمیزنه اونایی که میان بیرون و میتونن میان بیرون اونایی که در درونن چه کار باید بکنن پس اونها هم نمیخواد شاخ بزنن خب همین سانسون کنه و برن زیر جلکی روش های زیر جلکی. سانسور یعنی فرید سانسور یعنی در واقع مسئله سانسور نیست مساله فرهنگ فرید ریاکاری زیر نمیدونم راه های نمیدونم اسم چیزی هم داره یعنی با ارشاد ساختن با ممیز اصلا خود ممیزی یعنی سانسور محجبه یعنی کلمه بررس کلمه بررسی و ممیزی نصر جوان این رو پذیرفته هرچی من به این بچه های جوان میگم آقا این سانسور اسمش باز دوباره من میگنم میگم ممیزی آقا این بررس نیست بررسی یک معنی دیگه ای داره در زبان این اسمش سانسور چیه؟ باز دوباره میگن که ممیز این ابتفاقیه که افتاده این جوان ها مثل همونطور که نسل ما همونطور که هر نسل دیگری بله، این نهایت فلکزدگیه نهایت بدبختیه نهایت بیپناهی اما کی باید اگر خود نویسنده بر نداره کی میخواد این کار رو بکنه محرفم اینه بیرون جواب بسید تو چون
3: ما
5: که در
1: سوال اینجا مطرح شد
0: سوالی بود
3: که در اینجا موضوع به همین جلسه مربوطه. جلسه ای که ما هستیم بس راهکارهای
1: به اصلاح مقابله و سانسوره کل این برنامه اصلا برای همونه
3: هم در ادامه صحابتهای خشته یکی به اشاره دیگری هم کرد قبل از اینها فکر میکنم Uh, ما هم وقتی صحبت میکردیم با هم یه جلسه نشسته بودیم که تقسیم کار کردیم من اشاره کردم این برشه یه برشه به تاریفچی سانسور یک مسئلهشی بود وقتی اطلاع دادن نبودیم فقط که انگار مثلا دوستان ما شما یا هر دوستان دیگه ایترش می آوردن اینجا مثلا فکر میکردن که سانسور نبوده در گذاشته و بیستر جمهوریستان پس این توجه دادن شاید به همین هم بود که خب از دوره ساسانیان رسمیش رو قانونی اداری اداری مسئولش باشه هم که از زمان ناصر شاه ما داشتیم در دوران مشروطه داشتیم دوران رضاشاه داشتیم دوران پهلوی دوم داشتیم بعد از انقلاب هم داشتیم در دوران در انقلاب در دوران قبل از خاتمی داشتیم خاتمی داشتیم بعد از خاتمی داشتیم های مختلف یک جمهوری یک چیز داشتیم خب باز بعدم خواهیم داشت یعنی اینکه دولت برنشف این بره دولت سبز بیاد دولت سبزجوری دولت, دولت قهوه‌ای بیاد در این چارچوب جمهوری اسلامی نه این جمهوری اسلامی در چارچوب شاهنشاهی شاهنشاهی دیکتاتوری شاهنشاهی شاهنشاهی نیمچه مدرن شاهنشاهی شاهنشاهی وابسته هر جوریش شاهنشاهی سلطانیش بعدیش چی خواهد بود یعنی با مثلا <تصفح> هیچ در... کاملا درست تعریف دولت روحانی هر اوج روحانی یا, یا کسی دیگه درن. کاملا درسته شاهنشاهی راه حلش یعنی این کمک نخواهد کرد. بازی که فرق کنیم فرشته و ما داریم صحبت میکنیم شما من تو مافرد امینه هستید اینه که خیلی خوب چه جوری از خودم گوشش حالا بگیریم. چون نبا انقلاب دیگری، نبا نمیدارم دولتی دیگری، نبا چیز دیگری. این موضوعات به طور کامل برطرف نخواهد شد. به طور نامرسیم تعداد زیادی برطرف نخواهد شد. پس راههای دیگری داره. حالا یکی از اون راهها استقبال از این هست. مثلا که بله ولی نیستند. هدسته کم و وادار ببینه خودش رو یا از این و خودش رو مسئول نشون بده و بکنه و بگیره و بلکه یک صدای از یک جای در بیاد همونطور که سر مثلا نادری اتفاق افتاد یا چیزهای دیگه یا چیزی که من پیشنهاد می‌کنم یا چیزی که شما ممکنه پیشنهاد بکنید به حال چون از این بریم اونورتر مثل این دولت و اون دولتون خیلی کلی خالص شده این کلیات هزاران ساله که محمد دریش هست یه
6: خواهش
0: پای نوبت
6: ایشون آره دوست من میشه 60 دوست خانم مریم من خیلی خوشم میاد پیش بگم که اینا تقریبا تو باشه خیلی سوال به نیست وقتی که ارشاد میای یه کتابی رو مثلا 14 نگه مجرد پیده یا نده یا هرچی، بعد کتاب‌های خوب مثل رومان‌های می‌تخیلی یا حتی کتاب‌های علمی‌ها یک چیزی دارم. سخت زمانی دارند که مفرحاً این ممکنه از نیاز اجتماع وقتش بگذرد. آیا بر از اینی که حالا بعد در دستات اجازه یه چیز بدن، این نویسنده می‌تونه؟ Can
0: you give
1: me an update? Thank you. یک کلام You have a question for
0: your answer. You can buy it.
1: You can buy it. You جواب buy it. Give it to me. Yes, the answer is the answer.
6: Because بعد با نویسنده به کسی که اینجا سالها بود که نویسندگی می‌کرد، آشنا شدم و فیلم داشت که می‌خواستم تبدیل به داستان بکنند. و این به هم که خوند. و ایشون از این اعتماد مستور استفاده کرد. و اون نویشتن داستان خودش بارد کرد. و اون داستان رو چاپ کرد. و خب، تونست اعتباری رو از اون طریق برای خودش کست کنه که اشاره اشارهی بکنه که این رو از من به سلاسه غم تجمی کرد. صحبت من که اگر که ما دلیز عمده داریم که تا این حق می‌کنن و دروغ میگن و از اعتماد دیگرانس سوء استفاده می‌کنن و بعد، حالا من این راجب سانسور هست گذاریم. سانسور، حکومتی که 36 سال روی این مردم سانسور اعمال کرده، و حالا ما بعد این نگاه به خودمون رو کنیم. ببینیم، واقعا اون که اون کسی که می‌هایت به راجعه این چیزها صحبت میکنه و از سانسون نارهت واقعا آی خودش تونسته اخلاقیات رو خودش جامع دانده. و اه، اه، حالا انتظار دارده که مثلا به حکومت تراث کنه و اونا بهش این موقعیت بدن. من طرف همینی که اگر که از موقعیت سو استفاده میشه یک یعنی ای می این نمیسنده این یا این کار میکنه، ما با اون قضیه نگاه بکنیم. تابعه اینکه این مهاجرت کسی که میاد اینجا و دنبالی راه نمه کسی که حمایت کنه ازش. تابعه جایی که حمایت میشه، تابعه ازش در قطعه عظمی میشه، این واقعا در بزرگی گریزنه به نمیسنده جمعه. من از شما توازه می‌کنم، عبدالبای حریبی، که یه جلسه رو برای این سلمت عدبی احتساس دادن که <تصفيق> ما بتوانیم چیه این صحبت بکنیم و دخوانی یه نویسنده که این دربه رو خورده از طرف یه نویسنده بزرگتر من می‌خواب این حقیقت گرایی رو که شما توی جلسه‌استون اشاره که دنبال بکنیم بکنی و همین‌طور یه جلسه اداعا بگیرم
0: مرسی باشه. دوست دارم اجازه بدین یه سوال دیگه بگیرم. یه سوال دیگه بگین ولی این نکته هم
3: اجازه بدین خواهش یه دقیقه اجازه میدید یه رو با هم جواب
0: بدین.
3: آخه این جواب نداره چون اون چیزا رو بگم که این این اینا دو تا من،, من یادم میاد فکر می کنم یادم میاد فکر می کنم سالها پیش ممکنه شما با من تماس گرفته باشید به عنوان مشورت یعنی صحبت کرده باشه چیزی ندارم اگر همین مورد باشه اگر شما نبودید دوست دیگری بوده حتما چون ناشر بودم اون موقع این نکته رو مطرح کردین و صحبت کردیم اگر شما بوده باشین این نکته مهمیه اما نکته اینجا نیست نکته سانسوریه یعنی یک نکته دیگر است که نیاز به قضاوت مثل هر اختلاف نظر ای داره من یادم میاد که همون موقع به عنوان ناشر اون اثر رو اگر اگر همون باشه یادم میاد که به شما گفتم که سر چیز با هم اختلاف نظر پیدا کردیم یعنی من گفتم که من این اثر رو مثلا اثر اون اون داستان رو فرض بکنیم یک سال پیش یا یک سال نمیش پیش خوندم مثلا تر اولیش رو و شما چیزی که دارید مطرح می‌کنید مربوط به مثلا شش ماه پیش میشه یا هش ماه پیش میشه که داده باشید ممکنه این, این چیزی که شما میگید ممکنه یک چیز باشه توادر باشه مثلا بین شما با اون نویسنده یک اتفاق بوده باشه ممکنه مثلا نباشه خب خودم هم صاحب نظر نمیدونستم اجازه بدیم اما نکته است که به داتکام میتونه مرود بشه میتونه به نمیدونم هر چیز دیگه یا جلسه تو این زمینه بذاریم. راضی به این پیدا نمیکنه. نویسنده هم مثل هر شغل دیگری هر چیز دیگه دیگری میتونه آدم باشه. اشتباه بکنه، میتونه دروغ بگه، میتونه هر کار دیگه بکنه. من به مسئله سانسور نداره.
6: اصلا جاش اینجا نیست. جاش این
3: جلسه نیست کاملا. خب جاش این جلسه نیست. یک مسئله دیگه است، خب؟ این, این میتونه تو هر جای دیگه این پیشنهاد که کردید شات کتاب خوب باشه به این چیز بپردازه. اما جاش اصلا اینجا نیست. چون اختلاف نظریست خب اون موقعا که شما مطرح کردید من یادم در مورد زمان هایی که مثلا کتاب شما داده شده بود به نویسنده یا دیگه ما نظر پیدا کردیم چون هر دور من خونده بودم یکی مثلا سه ما پیش خونده بودم یکی یک سال نمی پیش خونده بود اینجاش جایی جای دیگه است خب حتی برخورده با این اخلاق هم جایی دیگه است خب و من, جا من
6: جا دیگر. نه جای این جلسه نیست اصلا. جای این جلسه نیست یک
3: نفر ممکنه هر یک نه یک دکتر ممکنه دروغ بگه دزدی بکنه اما جراح بسیار حاذقی باشه و حق داشته باشه بیمارستان خصوصی خودش رو ایذار بکنه خب پس چاش اینجاست نویسنده‌ای که شما میگید شما دارید میکنید، ممکنه مثلا هر کلکی زده باشه یا زده باشه به چیز من ممکنه نویسنده بسیار خوبی باشه حق داره سانسور نشه شما هم حق دارید بگید که این اتفاق افتاده و در جای خودش در دورگاه خودش
0: مرسی. آیه نیمتی لطفاً تا آخرین نکته. دسته
7: نباشید میگرد به شما. من به نظرم به یه مورد صحبت هم شد. از سانسور میشه ساعتها صحبت, صحبت کرد. ولی وقتی سانسور تو چارچوب و حکومتی ما صحبتشی میکنیم که اساسا همونجاست. بعدش ما به ازاش ما تو جامعه میبینیم. به خاطر که تو جوامع طبقاتی فرهنگ مسلط فرهنگ طبقه مسلتی که خودش نشد میده. و کنترول میکنه و برای اجتماعی یه مورد از مسئله حق تشکره در جوامع استبدادی شاید به صورت فردی به نفر اجازه بدن که مثلا حتی یه کتابی هم در یا حواری هم بکنه ولی حق تشکر ازش گرفته میشه این تفکیک نمیشه نویسنده همینطوره، کارگرش همینطوره بقیه صنف ها همین داره وقتی به صورت صنف نگاه می‌کنیم کانون نویسندگان هنوز نمیتونه یه جلسه‌ی خودشه بذاره و گیرن اعضای کانون کشدار پاییز 77 ماه هنوز زیادمون نرفته علت داره به خاطره که تلاش می‌کنن برای تشکر با اونجاست که نویسند به زیر زرد میره جدا از اینکه وقتی اثر بودن بود در روی قدرت سیاسی باشه هم اثر، هم به اثر در مص تعحقیم هستن زندان میرن شککنکه میشن یا می برای کشور میزش تا یه زمانی کلمات از اونا بیان بیرون و بیان تو عرصه اجتماعی بس، بس تش هم هست به عنوان یک سن نمیتونن دور همدیگه جمع بشن و از او خودشون دفاع بکنن به خاطری که آسیب پذیر میشن بش ولی وقتی شما میبینید های موازی میزنند، قانون‌های نویسنده و همسال دویدام خانه کارگر، همه اینا که واقعه به قدرت سیاسی باشن، حق اظهار نظر دارن، جلسه میزنن، ولی از پایین حق تشکلو بگیرن و آسی پذیری هم هزن. همین همینجاست، به خاطری که در حق تشکل خرد جمعی، ارادهی جمعی هست و این به عمل تظیه میشه. در فرضیت میتونن بزنن و زدن سی
0: صحبتی داریم
7: دوستان من یک
4: دقیقه یک دقیقه به فرمید شبت مرورد به صحبتی که شما کردید اینکه کتابایی که توی ارشاد میمونه برای سالها این آیا این که به صدا چه میدونم up میشه یا نه یا اگه بعدا چاپ بشه به دردی میخوره یا نه این مسئله یه میادار اگه تر نگاه بکنیم توی این سی و پنج سال گذشته و نه تر درازنای تاریخ. بسیار بسیار کتابا که نوشته نشده بسیار بسیار نویسنده ها یا تلنت هایی که داشتیم از بین رفتن همه اینا حاصل بسیار سانسور و حکومت های استبدادی که ما پشبختانه یا بدبختانه یکی بعد از دیگری داشتیم و این یه مسئله است مسئله دیگه هم در رابطه با بسیار تندادن به سانسور خصوصا تو این دور و زمون است الان به سال پنجه سال پیش نیست که تنها و تنها انتشارات و کاغذی مد نظر نویسنده باشه و یه نکته دیگه هم که به سال دون این رابطه هستش اگه نگاه بکنیم به شکوسلواکی قبل از به سال برداشتن دیوار برلین خب اونجا هم خیلی نویسنده ها تحت فشار بودن یا کشورهای اروپای شرقی نهزتی که اونجا را انداختن نرفتن به سال از دولت به صلاح تغاظه بکنن که کاراشون رو سانسور نکنه اگرچه این یکی از تغاظه اصلیشون بود ولی دست دادن به انتشار کارهای زیرزمینی و خاننده خودشو داشت نویسنده‌ها بسیار بسیار درخش شدن تو همین زمان و الانم وضعیتی که تو ایران هست به نظر من یکی از راحلاش اینه راحلی نیستش که از از دولت خاتمی یا میدونم دولت بسیلان ولایت الاتفاقی خواسته بشه که آیا مسئولیت به نویسنده واگذار بشه یا به ناشر مسئله اصلیتر از این حرف است. هیچ کسی نباید وجدان دیگری رو مورد بسیلان تجسس قرار بده نقطه سر خط آزادم می نویسم حالا شما اجازه نمیدید بنویسم اینترنت هست میشه انتشارات زیرزمینی انجام داد. باید هم برای این کارها هزینه داد همان هم دادند تمام ملت ها دادن تا به آزادی برسن. و ما هم با راههایی به سلام میان بر اینکه حالا مثلا فرض کن چادر بعد است م یه خردگی مور نشون داده بشه خوب است به نظر من چه میدونم به حد اقل ها رضایت دادنه و باید از این این جور ترز تفکر بیرون بیایم وگرنه واقعا هیچ راه پیشرفت نخواهد بود. اینرای نیست که سانسور یا حتی استبدادی که حاکمه به این زودی از منگ بره.
0: مرسی آی رحمانی سراسا شما نه؟ دوستان سپاسگزارم خسته نباشین خانم مولوی آی رحمانی آی قهرمان یادواری میکنم دوباره جمعه سی داریش آشوری در دانشگاه یورک جمعه 6 جون هشت شب سالن الیزابت بادر دانشگاه تورنتو دیراج پیزشتاد و دایجان ناپلونش جمعه 13 جون نشست 89 کانونی کتاب خانم دکتر ماندانا زندیان و معرفی کتاب بازخانی دحشت شب و شما خوش